0: Crew, der F1-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer letzten Folge für dieses Jahr. Mit mir dabei sind heute die liebe Claudia. Hallo zusammen. Mich gibt's noch. Sehr schön, dass du heute wieder da bist und natürlich meine liebreizende Co-Moderatorin Rebecca.
1: Hallo zusammen.
0: Wie immer werden wir auch diese Folge gehostet von meinsportpodcast.de. So, meine lieben Formel 1-Freunde, ähm, eine, ich, ich will nicht sagen spannende Saison, aber eine aufregende Saison liegt hinter uns. Ich denke, jetzt ist der beste Zeitpunkt, nachdem wir ähm, das letzte Rennen jetzt ein paar Wochen zurückliegend haben, doch mal die Saison Revue passieren zu lassen.
1: Ja, daher wollen wir uns jetzt in der Folge nicht unbedingt an den Rennen der Saison lang hangeln, sondern uns äh, jedes einzelne Team mal anschauen und mal gucken, wie für die einzelnen Teams halt die Saison so abgelaufen ist, was es für Highlights gab, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Genau, und sprechen einfach dann da mal so ein bisschen auch über unsere persönlichen Highlights der Saison
0: Du weißt aber schon, dass es dann eventuell dazu kommen könnte, dass wir wieder so einen Rundumschlag äh, produzieren wie in einigen anderen Folgen vorher.
2: Gehört doch dann auch dazu. Nochmal draufhauen. Man muss auch Kritik äußern, das stimmt, ja.
0: Einige Teams werden es auch definitiv verdient haben. Wollen wir gleich mal anfangen? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Walk of Shame und fangen komplett ganz weit hinten an bei unserem... Platz 10 der Gesamtwertung des liebe Team Haas. Habt ihr denn erwartet,
1: dass Haas auf Platz 10 äh, die Saison 2023 beenden wird? Ja, also es war für mich klar, dass sie nicht über Platz 9 hinauskommen, dass sie jetzt halt wirklich Zehnter sogar mit vier Punkten Abstand nur werden. Hat sich für mich sehr schnell abgezeichnet, schon am Anfang der Saison. Also es lief ja gar nicht gut und auch alle Updates, die sie irgendwie währenddessen gebracht haben, so richtige Highlights fallen mir jetzt für das Haas-Team nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, sie haben doch ihren schlechtesten Fahrer jetzt endlich äh,
0: quasi gefeuert letztes Jahr und haben jetzt den überragenden Hülkenberg geholt. Ich dachte, Platz, Platz zwei hätte doch mindestens drin sein müssen, oder?
1: <lacht> Wobei man ja schon äh, anerkennen muss, dass Hülkenberg halt eigentlich schon eine gute Saison hatte dafür, dass er so eine Shitbox von dem Team dahingestellt bekommen hat. Zumindest was die Qualis angeht, war er ja dann doch eigentlich schon ganz gut
2: unterwegs. Das ist das, was ich auch gerade einschmeißen wollte, weil tatsächlich habe ich da auch nicht mitgerechnet, dass sie auf, auf der 10 landen. Also 8, 7 vielleicht, ähm, weil die ja, wie Rebecca sagte, halt da doch mit Hülkenberg im Quali doch das ein oder andere Mal relativ weit nach vorne gekommen sind. Aber jedes Mal, wenn dann das Rennen war, war dann irgendwas und äh, dann ist er zurückgefallen und ich glaube, der hat, ich habe jetzt, ich habe mal eine Tabelle aufgemacht, er hat einmal den siebten Platz gemacht beim dritten Rennen. So, aber das war es dann auch. Also die anderen Male 15, 17, nicht ins Ziel gekommen. Also, ähm, ja, die Deswegen. hatten
1: einfach gar keine Rennpace. Ne? Also für die Quali gibt es halt keine Punkte und fürs Rennen schon. Und jetzt wenn du das Auto dann in der Quali auf P8 stellst, das war ja meistens, hat das ein, zwei Runden gedauert dann war der Hülkenberg aus den Punkten schon wieder raus. Also viel reißen konnten, die da, was äh, das Renngeschehen angeht, nicht wirklich...
0: Die hatten ja auch das Riesenproblem dieser Saison, dass der Haas an sich ein brutaler Reifenfresser gewesen ist. Also wenn andere Teams noch massig Profil auf den Noise hatten, dann musste der Haas schon in die Box kommen. Mit dem Auto kannst du dann natürlich auch keinen Blumentopf gewinnen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die haben ihr Auto auch einfach nicht verstanden. Es gab immer so, ja, jetzt kommt das große Update, was so viel Änderungen bringt. Und letztendlich, was hat es gebracht? Gar nichts. Also... Sie haben hier und da überall Kosten versucht einzusparen, um dann ein gutes Auto zu entwickeln, aber wirklich gebracht hat das nichts. Also da kann dann auch der beste Fahrer nichts reißen, wenn das Auto an sich halt einfach nicht funktioniert.
0: An Unpopular Opinion, ich glaube Haas hat ihr Auto noch nie verstanden. Das war doch bisher jedes Jahr so, dass die vielleicht ein, zwei gute Rennen zu Beginn hatten, wobei selbst die guten Rennen dieses Jahr ja wirklich weggefallen sind. Ich glaube, deren Fokus liegt mehr auf Netflix als auf guten Rennen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich, was mich halt wundert bei so vielen anderen Teams, so guckt der Ferrari an, wo sie den Binotto rausgekickt haben. Wenn es nicht läuft, wird immer irgendwann der Teamchef, sag ich ja mal, geopfert oder ausgetauscht. Und bei Haas ist das irgendwie so gar kein Thema. Also ich denke mir, vielleicht ist auch der Günther Steiner einfach nicht der Richtige, um dieses Team voranzubringen. Also...
0: Der Hintergrund bei Haas, äh, was auch gleichzeitig wohl das Problem der ganzen Sache ist, ja, ich gebe dir recht, eigentlich müssten wir mal den Teamchef austauschen, nur ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass der Günther Steiner diese Idee eines Formel-1-Teams aber nicht das nötige Budget hatte und er somit in Gene Haas einfach einen Sponsor gefunden hat, unter anderem auch Namensgeber. Also es ist nicht der Gene Haas, der das Ganze wohl vorangetrieben hat, sondern Günther Steiner hatte die Idee, hat Geld gebraucht, dann haben die beiden sich zusammengetan und jemand, der ja eigentlich quasi die Idee des Ganzen hatte, den kannst du halt auch
1: nicht einfach so für die Tür setzen. Ich glaube, um, da ist der Hund begraben. Aber mittlerweile wäre das ja schon gar nicht mehr einfach so. Also es ist ja jetzt schon seit Jahren und auch ein Gene Haas hat ja wohl Interesse daran, das Geld, was er da reinsteckt, dass das auch zu Erfolgen führt. Und man kennt es ja von Drive to Survive, dass er da ja auch sehr oft sehr erbost war, sage ich mal. Ähm, also früher oder später, wenn ich da so viel Geld reinbuttern würde, würde ich mit dem Steiner mal sprechen, dass er entweder sich vielleicht mal irgendwen zur Seite holt, der ihn da unterstützt oder dass halt der Steiner in einer anderen Rolle im Team bleibt und es aber einen neuen Teamchef gibt, wäre jetzt mein Empfinden.
0: Oder es gibt Verträge, von denen wir natürlich nichts wissen.
1: Das ist natürlich der andere Punkt, was sehr gut sein kann, ja. Vor allem jetzt als Marketingfigur funktioniert Steiner ja, ne? gerade seit Drive to Survive hat er ja, was ich sagen muss, komischerweise eine ziemlich große Fanbase. Und das hilft dem Team natürlich dann auch, was so ein bisschen auch Umsatz generieren mit Merch verkaufen, so im Kram angeht. Deswegen vielleicht ist man da auch, dass man sagt, ja, dann halten wir eher an ihm fest.
0: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Haas auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt um die WM mitfahren wird.
1: Würde mich sehr wundern, ja. und ja, mich auch.
0: Ja, was können wir nächstes Jahr von Haas erwarten? Meint ihr, die reißen irgendwas oder wird es für die auch
2: wieder Platz 10? Platz 10. Ich lebe mich fest.
1: Äh, ja, also ich bin mal gespannt, was Alfa Romeo so macht, weil bei denen im Hintergrund läuft der Moment auch viel, was so mit Audi und so angeht, ob die halt sich verbessern können, ob die so bleiben, weil sonst wird es, glaube ich, wieder so ein Kampf wie dieses Jahr, dass die beiden sich um 9 und 10 streiten. Aber mein Gefühl sagt auch eher, Haas landet wieder ganz hinten. Vielleicht haben sie dann irgendwann einen Kommandostand, wo auch nur noch Steine alleine dran sitzt, um noch mehr Kosten einzusparen. Mal gucken, was sie sich so einfallen lassen.
2: Aber dann auf so einem Klappstuhl mit Schirmchen.
1: Ja, genau. <lacht> nur mit einem iPad in der Hand und mehr nicht. Ja. <lacht>
2: Und der Nico und
0: der Kevin, die fahren dann nur noch Bobbycar statt Formel-1-Auto.
1: Ja, oder hier so E-Roller oder so.
0: Ja, dann können sie auch gleich zur Formel E.
1: Stimmt, ja.
0: Und da Steiner ja so beliebt ist und eine etwas größere Fanbase hat,
2: vielleicht bekommen die dann auch den extra Zuschauer-Boost und können dann um die WM mitfahren. Vielleicht kann der Zuschauer demnächst für Steiner ähm, so äh, Anteil, also David, es gab es doch mal bei ähm, Red Bull, wo du, dir, wo du Fotos drauf machst. Du hast doch gespendet und dann wurde ein Foto da drauf gemacht. Und vielleicht gibt es sowas dann auch für Günter Steiner demnächst. Der Fan zahlt irgendwas für ihn, sein Gehalt oder so. Wer will das? Die ich, Fans. Ich wollte dann
1: sagen, also ich glaube, es gibt ja doch schon viele, die Günter Steiner sehr mögen und seine Art.
0: Liebe Zuhörer,
1: wir nicht. <lacht> Ja, also am Anfang fand ich ihn noch ganz lustig, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, er ist auch irgendwie so aufgesetzt und will unbedingt diese Rolle, die er da inne hat, so verkörpern. Naja, Ich finde, das wirkt auch nicht mehr authentisch und spätestens seit der ganzen Mick Schumacher-Sache sind da eh viele Sympathiepunkte flöten gegangen bei mir. Also war meine bei mir Sympathie
2: hat er hat verloren. Tatsächlich am Anfang der Saison, als die Netflix-Serie jetzt 2023 draus war, wo er in dem Auto mit Binotto da durch die italienischen Weidenberge gefahren ist. da war für mich vorbei.
1: <lacht> ja, dann haben wir ja neben dem 10. Platz als nächstes den 9. Platz, wo Alfa Romeo diese Saison gelandet ist. Ich muss sagen, für mich irgendwie ein Team super unauffällig. Also ich habe die ganze Saison so wenig von denen mitbekommen, was also ich mich manchmal gefragt habe, ob sie überhaupt die Rennen mitgefahren sind. Wie ging es euch da? Habt ihr die irgendwie auf dem Schirm gehabt während der Saison?
2: Also ich habe auch das Gefühl gehabt, stärker gestartet als dann am Ende bei rumgekommen. Also, also klar, wenn du dann hinten rumfährst, dann bist du auch kaum im Bild. Da irgendwie haben, also war, haben die mich aber dann wirklich ja, auch verloren, weil
1: nicht präsent. Ja, also total unauffällig. Auch so ein Bottas, wo man ja erwarten würde, okay, der ist jahrelang bei Mercedes gefahren, dass er da auch mal so ein paar Highlights vielleicht hat. Aber ich weiß nicht, ob es an dem Auto lag. Aber ja, also für mich kann auch gar nicht viel zu denen sagen, weil für mich waren die halt da. Und das war's. Mehr habe ich von denen nicht wahrgenommen.
2: Also tendenziell hätte ich jetzt auch eher... Also ich habe jetzt gerade noch mal 2022 geguckt, wie die abgeschlossen haben, da sind sie auf Platz 6 gelandet und da hat Valtteri Bottas sogar den 10. Den gemacht bei den Fahrern und ähm, deswegen noch überraschender, dass sie einfach nur auf der 9 gelandet sind mit 16 Punkten. Das ist schon, wenn, du das so, wenn man drüber nachdenkt, ist schon viel, äh, also wenig an Punkten. Also ich glaube, das Auffälligste an Alfa Romeo war Bottas. Nicht während den Rennen,
0: sondern zwischen den Rennen mit irgendwelchen Insta-Postings und Kalendern, die er rausgebracht hat. Aber sonst habe ich persönlich von Alfa Romeo auf der Strecke auch nicht sonderlich viel mitbekommen.
1: Glaubt ihr, das kann damit zusammenhängen, dass 2026 Audi kommt und da im Hintergrund irgendwie so viel los ist, dass man quasi irgendwie so das Business zwar runterarbeitet, aber also wirklich sich um das aktuelle Team kümmert? dass es nicht so die höchste Priorität hat.
2: Aber hast du, doch, du hast doch verschiedene Teams, die da ähm, aufgestellt sind. Also du hast doch den, den Vorstand, der sich um die Dinge mit, mit Audi und so weiter kümmert und du hast doch das Team abgetrennt davon deswegen. Aber... Vielleicht sind deswegen die Nebenschauplätze bei Bottas halt auch einfach mehr geworden, ähm, dass er da auch so ein, ja wie bei, bei Steiner auch, ähm, halt so, ein, so eine neue Seite, Serie für sich entdeckt hat und gesagt hat, ach guck mal, die Leute fanden das total witzig und interessant und ich verfolge das einfach mal weiter und das mehr als ich äh, oder jetzt in die Entwicklung in so ein Auto reinstecke. Ja, ich habe
1: das Gefühl, Bottas ist ja eher richtig aufgeblüht, seitdem der bei Mercedes weg ist. Der war ja bei Mercedes immer noch so ein bisschen der eher steife Teamkollege von Hamilton. Und seitdem der da weg ist mit seinem Fukuhila und keine Ahnung, was er da alles rausgehauen hat, auch sein Social-Media-Auftritt, das ist ja eigentlich so ein lustiger, lockerer Typ. Also vielleicht macht er das auch einfach alles nur noch zum Spaß und dem ist eigentlich ein bisschen egal, ob er jetzt gewinnt oder nicht.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass bei Alfa Romeo viele Faktoren zusammenspielen, warum die Leistung dieses Jahr einfach nicht mehr so da war. Einerseits ja, diese Umbruchstimmung. Andererseits, auch als Alfa Romeo noch offiziell und mit dem Namen Sauber an den Start gegangen ist, war das auch nie das überragende Team. Das waren immer die Hinterbänkler. Deswegen fand ich den Platz 6 letztes Jahr eigentlich schon überragend gut für dieses Team. Dann hast du zwei Fahrer, einen Bottas, der, Claudia, wie du schon sagst, viele neue Nebenschauplätze hat, sei es jetzt ähm, durch den Teamwechsel, dass er nicht mehr in diesem steifen, konservativen Umfeld von Mercedes ist, ähm, dann eventuell auch die Scheidung von seiner Frau, er hat eine neue Freundin, die ihn da vielleicht irgendwie beflügelt, er fährt jetzt auch viel Fahrrad und ja, es ist nicht mehr der Bottas, den wir bei Mercedes kennengelernt haben, es ist ein anderer Bottas. Wir haben jetzt zum ersten Mal den Bottas 2.0, nicht aus fahrerischer Hinsicht. Und dann haben wir noch mit dem Guan Yu Zhou einen ja, Paid Driver. Der macht zwar einen ganz guten Job, aber es ist auch kein überragender Typ. Also wir haben ein Team, das im Umbruch ist, plus zwei Fahrer. Der eine, der ist aus der Blüte seiner Schaffenszeit raus, der ist eher neben der Strecke aktiv, ich weiß nicht, ob der fährt, weil er noch wirklich Bock drauf hat, oder es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, also ich glaube auch, dass der Bottas nicht mehr ganz so lange dabei sein wird, weil er vielleicht auch einfach neue Interessen hat, und ein Guan Yu Zhou, ich denke, der kann auch einfach nicht unbedingt mehr wie das, was er zeigt, Es ist okay, es ist in Ordnung, aber es sind einfach keine Leistungen, um, um ein Team weiter nach vorne zu bringen. Das mag jetzt eine recht äh, ja, überzeugte Sicht der Dinge sein, ob ihr die jetzt teilt, sei mal dahingestellt, aber das ist zumindest meine Vermutung, warum das Team aktuell da steht, wo es steht.
1: Ja, also ich muss dir da tatsächlich zustimmen. Also es wären jetzt für mich auch so die einzigen Gründe, die da greifbar sind, weswegen es so ist, wie es ist. Und spätestens 2026, dann mit dem Einstieg von Audi, wird sich da bei dem Fahrrad -Duo in dem Team ja auf jeden Fall was tun. Da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, ja, solange werden sie sich da wahrscheinlich auch nicht groß drum kümmern, da jetzt andere Fahrer ins Auto zu setzen.
0: Das vermute ich eben auch, dass man jetzt die Zeit noch aussitzt, bis Audi dann tatsächlich offiziell an den Start geht. 26. Und ja, die nächste Saison läuft dann wahrscheinlich auch eher unter dem Radar. Die versuchen jetzt natürlich erstmal, äh, Fahrer ins Boot zu holen, die auch wirklich was reißen können. Man äh, bringt ja auch immer wieder den Namen Science mit Audi in Verbindung. Ob das dann auch wirklich er wird, das sei mal dahingestellt. Ich sehe im aktuellen Fahrerfeld nicht ganz so viele, die ich persönlich vielleicht auch gerne in diesem Cockpit sehen möchte. Ja, es bleibt sehr spannend. Ich hoffe, dass wir relativ zeitnah nächstes Jahr schon erfahren werden, wer dann ab 26 für Audi an den Start geht. Vermute aber doch tatsächlich, dass eventuell seit irgendwie in diese Richtung gehen könnte.
2: Wie seht ihr das denn? Könnte ich mir ähm, auch... In die Richtung. Also, ich finde, wenn die sich da aufstellen, die brauchen auf jeden Fall einen erfahrenen Fahrer, jemand, der auch schon mal in den großen Teams gearbeitet hat, der weiß, wie das funktioniert und der einen Beitrag dazu leistet, dass das auch weitergeht und dass das Projekt erfolgreich wird. Ähm, ob das jetzt dann aus rein deutschen Fahrern funktionieren würden, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, warum nicht einen Science ausprobieren? Also ja, ich schließe nicht
1: da an. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Science sind, als den erfahrenen Fahrer nehmen und vielleicht irgendeinen Wookie neben ihn setzen, um so ein bisschen ein gemischtes Team zu haben und ein bisschen frischen Wind auch. Ja, mal abwarten sind ja dann jetzt noch zwei Saisons, bis sie dann einsteigen. Mal gucken, was sich da in den nächsten ein, zwei Jahren so tut, äh, welcher Fahrer noch dabei bleibt, was auch in den anderen Teams ja los ist. Davon hängt das ja auch ab, wer vielleicht noch in die Formel 1 kommt oder geht. Mal schauen.
0: Alonso könnte vielleicht noch ein Team in seiner Vita gebrauchen.
1: Da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber <lacht> nachgedacht, aber <lacht> ich weiß nicht, ob der wirklich noch bis 26 fährt. Also. Genau, ja. Ja, nochmal um auf den Science zu sprechen zu kommen.
0: Ich würde jetzt auch einfach vermuten, dass Science für zukünftig Audi vermutlich auch die beste Option wäre. Man muss ja den aktuellen Ist-Zustand des Teams beurteilen, Platz 9. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht so viel weiter vorne. Um dieses Cockpit wird sich kein Top-Fahrer reißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da ein Leclerc... Russell, ein Hamilton hinstellt und sagt, yo, ich habe jetzt total Bock auf diese Wundertüte. Ich möchte um Platz 9 und 10 fahren. Natürlich die Konstrukteurs-WM und nicht die Fahrer-WM. Ja, das heißt, du kannst mit einem Auto, was so eine Wundertüte ist, einfach keinen Top-Fahrer angestehen. Da wäre meiner Meinung nach ein Sainz als besserer Mittelfeldfahrer. Und das ist er in meinen Augen. Schon eigentlich die beste Option für Audi, wenn sie ihn dann
2: bekommen sollten. Also wenn sie ihn bekommen dann oder ihn zu bekommen, wäre dann tatsächlich die beste Option. Damit Also du würdest es nicht am Ende rumfahren, ähm, würde es relativ schnell Input kriegen, wohin das Fahrzeug entwickelt werden muss. Und ähm, glaube, also aus, von, von seiner Warte halt auch schon sehr viel dazu beitragen, ähm, um ein gutes Mittelfeldteam zu werden und nicht auf 9-10 ins Ziel zu kommen.
1: Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Wie gesagt, sind ja noch ein, zwei Jahre. Ähm, ist ja auch ein bisschen davon abhängig, wie Zainz Zukunft bei Ferrari vielleicht aussieht. Aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass der ab 26 dann eher bei Alfa Romeo bzw. dann Audi äh, sauber unterwegs ist. Mal gucken.
2: Dann Was mir da gerade noch zu einfällt, wäre halt, wenn er ähm, über seinen Vertrag die Zusicherung bekommt, dass er Nummer 1-Fahrer bei dem Team sein würde, würde ihm das vielleicht nochmal den, den Reiz geben und zu sagen, okay, wenn ihr auf mich hört, dann komme ich definitiv. Ist er denn aktuell kein Nummer eins Fahrer?
1: Nein. Nein. <lacht> Ganz ich, 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 klares ich, ich, Nein, als du jetzt nicht von der Teamsicht aus. Die Ferrari sieht ihr auf jeden Fall nicht als äh, die Nummer eins bei sich im Team.
0: Er ist der Ferrari-Fahrer, der diese Saison Rennen gewonnen hat. Das stimmt wiederum, aber <lacht> Egal, auf dieses Team werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Genau. Und es könnte Salty werden.
1: Ja, von einem Alpha zum nächsten, wenn wir uns dann mal die äh, Konstrukteurs-WM von dieser Saison anschauen, Platz 8, Alpha Tauri. Finde ich überraschend, dass sie so recht weit unten unterwegs sind. Gab aber ja während der Saison auch viel... Trubel, was mit Fahrerwechsel und Fahrerleistung einhergeht. Ja, wie seht ihr das? Hattet ihr am Anfang der Saison noch erwartet, dass sie doch recht weit unten landen?
0: Tatsächlich ja. Ich habe die eigentlich nicht weiter vorne auf dem Schirm gehabt, weil für mich irgendwo klar war, da kommt jemand Neues ins Team. Gasly geht. Gasly war eigentlich immer der Punktegarant für Alpha Tauri. Ähm, von Tsunoda ja, ich hm, möchte jetzt nicht zu viel Böses sagen, aber ja er war jetzt auch in der Vergangenheit nicht unbedingt der Fahrer, der das Team geführt hat und immer in die Punkte gefahren ist. Also es war schwierig. Und letztendlich ist es auch so geworden.
1: Ich hätte halt zumindest gedacht, dass sie besser als Williams abschneiden, wo wir, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Das fand ich halt doch schon überraschend, dass sie dann im, jetzt in der gesamten Saison betrachtet hinter Williams gelandet sind. Ähm, aber wie du meintest, so, den hat glaube ich so ein einen, so einen Top-Fahrer gefehlt, also ich nenne es mal Top-Fahrer, der halt kontinuierlich Punkte einfahren kann und das ist, wie du sagst, in meinen Augen auch nicht zu Nuder. Dann hatte man De Vries erst da drin sitzen, der dann sehr schnell auch ausgetauscht wurde, gegen den Ricardo, der dann auch noch verletzt war. Also
2: ja, das lief auch alles wirklich nicht optimal. Also ich hätte sie tatsächlich, wenn, also in meinem persönlichen Ranking auch vor Williams äh, gestellt, also ähm, im Gesamten eigentlich, ähm, aber da fehlt wahrscheinlich halt tatsächlich, da fehlt der erfahrene Fahrer. Dann haben sie, wie ihr gesagt habe, den Austausch gehabt mit äh, Ricciardo, dann Lawson drinne, Lawson, der dann sehr gut performt hat, aber keine Stabilität innerhalb der Fahrer und dann sind es insgesamt vier Fahrer, die dem Team immer Informationen geben, wohin das Auto entwickelt werden soll und ähm, dann, also ich glaube, die können richtig gut feiern, dass sie den achten Platz tatsächlich noch gemacht haben, über die Saison gesehen.
1: Äh, ja, da stimme ich dir zu, also bei dem ganzen Chaos, was die da hatten, ist es schon überraschend, dass sie dann ja sogar mit, ich ja, glaube fast zehn Punkte waren, es Abstand zu Alfa Romeo den achten Platz geholt haben und zu Williams war es ja auch sehr eng, also die beiden waren ja sehr dicht aneinander. Mal gucken, wie es dann nächste Saison läuft, wenn zu Noda und Ricardo dann hoffentlich die ganze Saison im Auto sitzen und da nicht so ein Hin und Her ist, ob dann Daniel Ricardo halt derjenige ist der quasi dann die Rolle von Gasly von letzter Saison übernimmt und irgendwie schafft fürs Team kontinuierlich die Punkte einzufahren.
0: Was haltet ihr denn generell von dieser strategischen Entscheidung von Red Bull, den Nick de Vries nach einer halben Saison schon auszutauschen? Hättet ihr das als Teamchef genauso gemacht oder hättet ihr,
2: oder hättet ihr ihm noch ein bisschen mehr Zeit gegeben? Ich hätte ihm noch mehr Zeit gegeben. Also ich meine, wenn man einem Tsunoda die Zeit geben kann, zu formen und mit ihm zu trainieren und ähm, ihn in gewisse Bahnen zu lenken, dass er ruhiger wird und so weiter, dann hätte ich mir das ganz dolle von denen auch für einen De Vries gewünscht. Ich meine, der ist letztes Jahr ein Rennen gefahren, hat da mega abgeliefert und kommt dann in ein neues Team, muss sich da zurechtfinden, für den war alles neu und so weiter und dann halt wirklich zu sagen, weil er nicht performt, so, jetzt ist hier Feierabend, den dann auszutauschen, dem hätte ich definitiv noch eine Chance gegeben. Was, was haben die sich denn gedacht? Also, dass er dass er kommt und seinen Superumhang anhat und von Anfang an hinter dem Verstappen ähm, sich platziert? Also, jetzt mal ehrlich. Ich hätte ihm auch definitiv mehr Zeit
0: gegeben. Klar, er ist nicht in die Punkte gefahren, aber zu Noda ist in der gleichen Zeit auch nur zweimal in die Punkte gefahren, hat jeweils einen Punkt geholt. Ja, und ich möchte eigentlich gar nicht wieder drauf eingehen. Ich finde den Move eigentlich von De Vries zu Ricardo. ich nenne es mal zweifelhaft, ohne jetzt wieder zu böse Worte zu finden. Ja, kann es auch nicht nachvollziehen. Und auch den Vergleich zu Zunoda, da bin ich absolut komplett bei dir. Der bekommt Jahr um Jahr immer wieder einen neuen Vertrag, hat noch nie wirklich so mit Leistung brilliert und... Mir fehlt da jegliches Verständnis. Da muss definitiv mehr als ausschließlich fahrerische Leistung dahinter stecken.
1: Das Ding ist, die haben ja De Vries noch nicht mal die halbe Saison gegeben. Der wurde ja schon vor der Sommerpause irgendwann rausgekickt. ins Spa war ja schon der Ricardo im Auto. Und ich finde halt, wenn man ihn auch im Vergleich zu den anderen Hookies diese Saison mal betrachtet, so ein Sargent zum Beispiel, der war jetzt auch nicht besser als ein De Vries und der hat man ja gesehen, hat zumindest am Ende der Saison noch eine Entwicklung hingelegt. Ich bin mir sehr sicher, dass Nick de Vries, wenn man den im Auto gelassen hätte, das auch geschafft hätte. Also ich fand es auch sehr unfair, dass man ihn nicht mal bis zur Sommerpause dann noch die Chance gegeben hat. Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen typisch Red Bull böse gesagt, es ist ja nicht das erste Mal. Und ich glaube, es spielt auch viel damit rein, dass man Daniel Ricardo wieder im Auto haben wollte zu Marketingzwecken und zu Außenwirkung und so. Ja, schwierig. Ich wollte es gerade auch schon sagen. Red Bull wäre einfach nicht
0: Red Bull, wenn sie das nicht getan hätten. Hm. Kennt man ja von ihnen. In meinen Augen war dieses Jahr der beste alpha tauri fahrer Liam Lawson.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also dem hätte ich auch die Chance gegönnt, nächstes Jahr fest im Cockpit zu sitzen.
2: Den hätte ich mir auch gewünscht, dass äh, er die, die Chance bekommt, im Cockpit zu sitzen und zu fahren. Der hat äh, Spaß gemacht, es war sch also schön ihm zuzusehen, wenn er denn mal gezeigt wurde. Also lieber dann halt einen jemand Neues, der frischen Wind reinbringt, als äh, den Schuh wieder auszugraben. Ich, ich brauche ihn nicht, sorry. Ihr kennt meine Meinung,
0: bin da voll bei dir, Claudia. Ich finde es auch super schade, dass Lawson für nächstes Jahr kein Cockpit bekommen hätte. Er hätte es definitiv verdient. Er hat es bewiesen, dass er das verdient. Ähm, es war jetzt nicht nur ein Lucky Punch. Also er hat wirklich jedes Rennen super gut performt. Es waren Strecken dabei, auf denen ist er noch nie gefahren und war wirklich besser als andere erfahrenere Fahrer. Ich finde es nicht ganz nachvollziehbar, dass er für nächstes Jahr einfach kein Cockpit bekommen hat und dass man den Shoei,
1: finde ich, einen super Spitznamen, dann doch wieder ins Cockpit gesetzt hat. Hm. Aber Lawson baut sich ja jetzt gerade ein zweites Standbein als YouTuber auf. Der hat jetzt sein erstes YouTube-Video hochgeladen und äh, geht unter die Flogge. Da warst du mehr als ich. Ja. <lacht> Vielleicht hat man ihm auch gesagt, du musst dich ein bisschen besser verkaufen, wie in Daniel Ricciardo zum Beispiel. Dass er sich dachte, okay, ich muss ein bisschen mehr präsent sein, auch was so... Die Medienwelt angeht. Boah, aber ist das nicht traurig, dass ein Fahrer, der einfach medial eine größere Präsenz hat, einen Vorzug augenscheinlich bekommt? letzte the Business. <lacht> ist halt, geht halt viel um Geld, ne? Und da spielt sowas halt auch mit rein, Was? wen wollen die Fans sehen, wen mögen die Fans und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es in der Formel 1 schon lange nicht mehr nur um die reine fahrerische Leistung geht. Das ist leider so und das ist auch eine Entwicklung, die mir persönlich echt nicht gefällt. Ich finde es auch schwierig, auch gerade so Paid Driver und sowas. Ähm, klar, man braucht das Geld, es ist ein teurer Sport, aber ja, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass es ein bisschen weniger eine Rolle spielt, wer da die besten Sponsoren hat oder der coolste Typ ist und dass es mehr darum geht, wer dann die beste Leistung auf der Strecke bringt. Ja, ich glaube, wenn du als ich nenne es jetzt
0: mal Drive-to-survive-Fan, dazugekommen bist, dann kennst du es nicht anders. Aber wenn du jetzt, ähnlich wie ich, seit 25 Jahren diesen Sport verfolgst, es gibt Leute, die noch weitaus länger dabei sind als Fan, ähm, Ja, dann hast du da vielleicht, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Auge darauf. Auch gerade Claudia, du schaust ja noch ein bisschen länger als ich. Früher hattest du wenigstens noch irgendwo die Chance, wie zum Beispiel Michael Schumacher überhaupt, mit Leistungen zu brillieren und zu überzeugen. Jemand, der so schlechte finanzielle Möglichkeiten hatte zu Jugendtagen, wie Michael Schumacher, klar, der hatte auch Sponsoren, aber das waren Sponsoren, die der vielleicht ein bisschen Ausrüstung gekauft haben, aber keine Millionen Millionendeals. Und Michael Schumacher wäre in der heutigen Zeit niemals in den Formel 1 Cockpit gekommen. Und das finde ich einfach schade, weil wer weiß, wie viele Talente es noch da draußen auf dieser weiten Welt gibt, die niemals in den Rennsport finden oder in den Formelsport, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind. Das ist also das schade.
2: Da, da bin ich vollkommen bei dir, weil ich glaube, da gibt es wirklich viele, die ähm, das können, die sehr gut unterwegs sind. Aber wer kann, also wer kann sich das tatsächlich leisten? Also die, also du musst ja, oder die Eltern müssen ja dann so, also die müssen ja 24-7 arbeiten gehen, um dem Kind dann überhaupt die ganze Ausrüstung zu kaufen und, und allem Zip und Zap. Ähm, also und, und da hinzukommen was dann halt ein Schuhmacher nachher erreicht hat, in seiner, in seiner Laufbahn, die Wege gegangen, die Treppen gegangen. Der hat natürlich auch da nachher eine Arbeit reingesteckt. Der hat ja, wie ein Berserker war der kontinuierlich nur auf der Strecke. Das sind natürlich alles ganz andere Zeiten. Es hat sich ja vieles verändert. Der Simulator steht mehr im Vordergrund. Die, die Autos dürfen gar nicht mehr außerhalb von irgendwelchen Drehzeiten oder den Rennwochenenden gefahren werden und entwickelt werden. Das läuft alles äh, digital, sage ich einfach mal, ab. Und ähm, deswegen, also die, die Leistung, die halt, äh, oder das, was halt früher noch so war, dieses, wir entwickeln das Auto weiter und wir drehen die eine Stellschraube, drehen eine Runde im Kurs, dann drehen wir die andere Stellschraube, drehen wieder die Runde und gucken so, dass wir das perfekte Auto hinkriegen. Das, das ist ja gar nicht mehr. Das beste Beispiel
0: als Opfer von dem, was du gerade geschildert hast, Claudia, ist meiner Meinung nach Mercedes. Die haben sich doch mit dem neuen Reklement auf Daten im Windkanal verlassen. Das heißt, in diesem Windkanal gehst du ja eigentlich von optimalen Streckenbedingungen aus. Und da gab es dieses Bouncing ja quasi gar nicht. Also hätten die mehr als nur diese elektronischen Daten gehabt, dann wäre der Mercedes letztes Jahr vermutlich gar nicht so schlecht geworden, wie er dann tatsächlich ist, weil die Daten, die sie vorliegen, hatten einfach nicht der Realität entsprachen und hätten die mehr testen können,
2: real, auf der echten Strecke, dann hätte es dieses Bouncing-Problem für die vielleicht so gar nicht gegeben. Dann wäre das zumindest viel früher aufgefallen, dass das Auto so reagiert, weil, ähm ich meine, der Simulator ist, da steht der Bildschirm vor dir, du hast die, ähm, die, die, das Lenkrad, und, aber, aber alles andere fehlt dir ja. Dir fehlen die Reifen, dir fehlt die Aufhängung, dir fehlt der Untergrund tatsächlich, ja. Und ähm, die Winde, also alles das, was das Echte halt bringt, ähm, hast du ja alles nicht. Und deswegen ähm, haben die halt, glaube ich, ja dann auch natürlich daran festgehalten, haben gesagt, das Ding kann gar nicht so schlecht sein, wie es ist. Aber ja, also letztes Jahr hätten, wären sie dann tatsächlich auch noch besser gewesen, wenn das Problem nicht so da wäre.
0: Fakt ist, die hätten einfach schon in der Winterpause während den Tests gemerkt, dass diese Zero-Pots scheiße sind und nicht funktionieren.
2: Naja, dafür haben sie aber trotzdem, auch wenn das Konzept gar nicht so hundertprozentig denen gepasst hat, sind sie trotzdem in der konstruktors jetzt Zweiter geworden. also Aber wir kommen da ja gleich nochmal drauf. Deswegen ist es doof, jetzt da schon vorab zu greifen.
0: Das stimmt. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal ganz kurz Werbung und sind gleich wieder für euch da.
3: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Hallo, hallo, da sind wir auch schon wieder für euch zurück und starten mit dem nächsten Team. Unser Platz 7 der Konstrukteursweltmeisterschaft Williams. Wir hatten es ja gerade schon mehrfach angesprochen, dass wir alle doch ein bisschen überrascht waren, dass Williams doch tatsächlich, in Anführungszeichen, so weit vorne die WM beendet hat.
1: Ja, also, hatte ich ja gerade schon gesagt, äh, fand ich sehr überraschend. Albin hat aber das ganze Jahr über einen super Job gemacht. Äh, Sergeant wiederum, ich glaube, das hatten wir auch in, in unseren letzten Episoden zu den Rennen, nicht unbedingt so. Äh, deswegen überraschender, dass Al äh, Albin dann alleine quasi es geschafft hat, so ein bisschen das Team auf Platz 7 zu hieven. Ähm, ja, ich gönne es denen total. Ich finde, es ist ein sehr sympathisches Team und hoffe für die, dass es in der nächsten Saison, wenn Satchen sich dann auch noch ein bisschen zusammenrauft, vielleicht sogar noch einen Platz weiter nach vorne
2: geht. Ja, freut mich auch mega für die, die ähm, so lange auch immer hinten rumgekraxelt sind und so weiter, dass sie endlich äh, mit Elben einen Fahrer haben, der sich gut im Mittelfeld halten kann, ähm, die Platzierungen heimgefahren hat mit mit sieben und 10 und 8 und so die hamster punkte geholt hat ähm, ganz toll klar ein, ein sergeant ähm, ist dagegen halt dann ein bisschen untergegangen hat auto wettgeworfen ist nicht reingekommen ähm, klar wenn du dann als fahrer dann auch noch die ganze zeit deine negativschlagzeilen hast und aus dem auto geschrieben wirst ähm, und dir dann aber das team sagt pass mal auf Ne, schalte die, die Außenwelt einfach mal ab und konzentriere dich einfach mal wieder auf dich. Ich fand es toll, wie der sich zum Ende der Saison dann wieder entwickelt hat und dass er stabil geworden ist und ähm, dass er wirklich auch die Chance bekommt, nächstes Jahr noch mal den, den Williams zu fahren und ich hoffe, dass er dann mit Elben zusammen oder dass er halt durch Elbin auch noch was lernt und äh, dann nächstes Jahr auch bessere ähm, ja, Platzierungen halt heimfahren kann und ja, mental noch mal gestärkter da reingeht. Ich finde es gut, dass sie ihn nicht ausgetauscht haben jetzt nach der Saison.
0: Falls ihr es natürlich noch nicht mitbekommen habt, liebe Zuhörer, Sargent ist mittlerweile bestätigt, <lacht> weil in unserer letzten Folge war er es noch nicht. Ja, ansonsten, was mich ein bisschen nervt mittlerweile, dass Albon jetzt wirklich eine gute Saison hatte, und sofort gehen die Gerüchte los. Albon nächstes Jahr im Ferrari, Albon im Mercedes, vielleicht doch wieder zurück zu Red Bull, Warum kann er nicht einfach bei Williams bleiben und dieses Team, was ja einst mal wirklich ein Weltmeisterteam war, wieder nach vorne mitentwickeln? Gibt es die Option bei den Leuten einfach nicht? Oder sind Gerüchte einfach so super spannend, um im Gespräch zu bleiben? Was ist da der Hintergrund?
1: Ich finde ja auch, man hat bestes Beispiel mit Mercedes, wie schnell es gehen kann, dass ein Top-Team auf einmal nicht mehr das oberste Top-Team ist. Genauso kann es ja sein, dass ein Team, was sonst eher weiter hinten war, sich halt kontinuierlich nach vorne arbeitet und das macht Williams ja im Moment. Und ich habe das Gefühl, dass Alban sich da an dem Team auch sehr wohl fühlt, was man so mitkriegt. Ich sehe da für ihn jetzt im Moment auch keinen Grund, sich dann als zweiter Fahrer irgendwie in den Top-Team zu setzen, ähm, wo er dann vielleicht sich wieder dem beugen muss, was halt der erste Fahrer am Team will und vor allem würde er ja auch Gefahr
0: laufen. Aktuell hat er den Sargent als Teamkollegen, die große Unbekannte. Man weiß jetzt nicht, ist Sargent vielleicht einfach wirklich echt schlecht und wir haben deswegen diesen extremen Unterschied zwischen beiden Fahrern? Oder ist Elben einfach so extrem gut? Man weiß es gerade nicht. Aber aktuell genießt er einfach den Status als der Fahrer, der deutlich deutlich besser ist als sein Teamkollege. Warum sollte er das aufgeben? Und gerade wie du schon sagst, wenn er sich einfach unglaublich wohl fühlt. Ich glaube auch, dass er einfach mit James Walsh gut klarkommt und er stärkt ihm ja auch den Rücken. Gab es auch diesen tollen Funkspruch im letzten Rennen, äh, da hat er sich bei ihm auch nochmal bedankt und man hat wirklich so das Gefühl bekommen, dass da echt eine gute Stimmung bei denen herrscht und ich sehe da auch keinen Grund, das aufzugeben, gerade weil Ferrari immer wieder im Gespräch war und wieso soll er sich diese vergiftete Stimmung bei den Italienern geben, wenn er doch eigentlich echt zufrieden sein kann bei Williams. Das leuchtet mir nicht so ganz ein.
1: Ich muss auch sagen, bei Ferrari sehe ich den halt überhaupt nicht. Also in meinen Augen würde der da überhaupt nicht ins Team passen und irgendwie in dieses ganze Ferrari-Universum. Da ist er mit Williams wirklich besser bedient und... Ja, es läuft ja gut, äh, klar, Podien wären jetzt vielleicht auch noch ganz nett, aber er hat ja auch in einem Top-Team schon mal eine nicht so gute Erfahrung gemacht damals mit Red Bull. Ich glaube, dass er jetzt erstmal froh, wenn er bei Williams dann einen guten Platz hat, wo er sich wohlfühlt, wo das Auto jetzt kontinuierlich besser wird und dann mal gucken, was die nächsten ein, zwei Jahre bringen.
2: Ja, freut mich auch für ihn, weil, wie du sagst, Rebecca, dass er ja bei Red Bull auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Die haben ihn auch irgendwann genommen, ausgetauscht, äh, ihn runtergeschrieben, dass er nichts könnte. Und hier oder diese Saison hat er bewiesen, der ist kein Schlechter. Der kann das. Der kann das Auto in, in die, die, die Top Ten bringen, ähm, wenn er im, im Hintergrund entsprechend unterstützt wird. Und das hat er bei Williams keine Frage. Und das soll er weitermachen und ich hoffe, dass er nächstes Jahr da auch anknüpfen kann und weitermacht, so wie er gerade unterwegs ist.
0: Ich muss gestehen, als das damals äh, bekannt gegeben wurde, dass Williams den Elben verpflichtet hat, ich war nicht so überzeugt und dachte mir so, okay, der hat doch bei Red Bull eigentlich gezeigt, dass es da vielleicht ein bisschen fehlt und hm, schauen wir mal, aber Williams ist jetzt eh nicht so das beste Team. Aber er hat mich eines Besseren belehrt und gerade jetzt noch seine zweite Saison im Williams hat mich echt zu 100 von ihm überzeugt. Also ja, als Fan würde ich mich jetzt noch nicht unbedingt bezeichnen, aber ich ziehe meinen Hut vor ihm und finde, dass er wirklich eine Tip-Top-Leistung an den Tag gelegt hat und dass er gerne so weitermachen darf. Ich schaue
1: ihm sehr gerne zu. Wenn man mal vom Fahrerischen absieht, ist er auch einfach ein super sympathischer Typ. Also was man so von ihm mitkriegt, dem gönnt man das auch einfach, dass äh, er Erfolg hat und ein Team hat, wo er unterstützt wird.
0: Das kann ich absolut nur so unterschreiben. Ich finde ihn auch mega sympathisch. Und wie kann man jemanden, der eine Katze hat, die Horse heißt, nicht mögen?
1: Ja, das ist schon äh, wild mit seinem halben Zoo, den die da daheim haben. Ja wo wir gerade über Leute, die mal bei Red Bull waren, sprechen, wenn wir dann mal auf das nächste Team in der Konstrukteurs-WM zu sprechen kommen, Alpine mit äh, Gasly und Ocon. Ja, halt ein Mittelfeld-Team, Platz 6 für die, aber mit einem sehr, sehr deutlichen Abstand zu Williams, muss man sagen. Ich glaube, es waren 100 Punkte, die dazwischen lagen. War jetzt für mich auch nicht das Highlight-Team der Saison, muss ich sagen.
2: Ist bei mir auch irgendwie gar nicht so im Fokus gewesen tatsächlich. Also mich überrascht das echt, dass die da auf der 6 tatsächlich sind und dann auch diese 120 Punkte, die sie mehr haben als Williams, weil ähm, ich, also für mich ist irgendwie immer, dass der ähm, Alpin immer irgendwo nicht ankommt, nicht im Ziel ist, immer irgendwas anderes ist und äh, deswegen bin ich umso überraschter, äh, dass sie doch so gut abgeschnitten haben.
1: Ja, für mich sind sie ein bisschen wie Alpha Romeo, nur dass sie mehr Punkte eingefahren haben. Also die <lacht> flogen so ein bisschen unter dem Radar. Man hat eigentlich nur mitgekriegt, wenn halt mal was Negatives passiert ist, wie wenn ich so an Australien denke, wo die sich ja gegenseitig abgeräumt haben. Ja, ich habe auch das Gefühl, zwischen Ocon und Gasly so ganz äh, mögen tun die sich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, schwierig, aber also wie du sagst, ich bin auch überrascht gewesen, dass sie dann doch Platz 6 eingefahren haben, weil letztendlich waren sie für mich auch nicht wirklich präsent, es sei denn, es ist was Schlechtes passiert.
0: Ich glaube, dass die, die präsenteste News zum Thema Alpin war für mich zur Sommerpause hin, dass Ottmar Schaffnauer aufhört.
1: Ja, guter Punkt, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass das ja, Drama ja auch noch gab. ja
0: Gut, dass es mich gibt. ne Ja, das, das war für mich irgendwie so der einzige Punkt, der sich wirklich bei mir im Kopf festgebrannt hat. Ansonsten, wenn du mich zur Saison Alpin 2023 fragst, ich kann dir nicht wirklich viele Highlights nennen, weil die gab es nicht.
2: Ja, ich bin gerade ziemlich überrascht. Ich habe hier gerade meine ähm, eine Tabelle auf, wo ich eingetragen habe für mich, äh, wer wann wo ins Ziel gekommen ist. Und das habe ich aber leider nur bis Italien gepflegt. Aber Alpine hatte bis Italien tatsächlich acht Ausfälle. Also die meisten did not finished im Gegensatz zu den anderen. Aber dann ist äh, Ocon hatte dann mal einen Ausreißer in was, der ist auf Platz 3 gelandet
1: war das nicht Monaco, wo er meinte er ist die Bestie on the Podium ja, wenn ich mich daran erinnere.
2: und Gasly ist auf drei gelandet in Zandvoort also das hat denen natürlich dann halt die paar Punkte mehr eingebracht krass,
1: waren aber glaube ich auch eher so Glückstreffer und nicht, dann ja. also
2: ja. Aber sonst stabil 8, 9, 10. Also das wirklich dann halt Mittelfeld. Also wenn, wenn wir vom Mittelfeld sprechen, ähm, ab Platz 10, äh, dann da definitiv.
1: Ja, ist also dann auch für mich verdient, wenn sie halt schaffen, immer sich dann noch die paar Pünktchen abzugreifen, die es so für das Mittelfeld halt gibt. Dann schafft man es halt auch auf P6 zu kommen. Ich glaube, sie würden sich natürlich mehr wünschen. Und ich glaube, es würde auch mehr gehen, aber ja, schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Sprüche, die sie immer machen
0: und mit ihrem komischen Fünfjahresplan, ist Platz 6 in meinen Augen einfach nur peinlich für dieses Team.
2: Damit sie immer schöne weitere Fünfjahrespläne machen können. Ist doch unterhaltsam.
0: Ja, aber ich glaube, das war jetzt tatsächlich das schlechteste Ergebnis in den letzten Jahren.
1: Äh, letztes Jahr sind sie tatsächlich auf vier gewesen. Das hatte ich nämlich auch noch im Kopf, dass sie da noch äh, weiter vorne, sage ich mal, um die Plätze noch mitgekämpft haben. Aber wenn natürlich im Team auch so eine Unruhe ist mit Teamchef, der rausgeschmissen wird, und dann die beiden Fahrer, die sich nicht unbedingt verstehen, also dann kann das halt ehrlich gesagt auch nichts werden, wenn da halt äh, so eine innere Unruhe die ganze Zeit besteht. Ah, tatsächlich. Ich habe es mal kurz nachgesehen, während ihr hier gesprochen habt.
0: Sie waren zuletzt 2017 auf Platz 6, also das war jetzt wirklich seit sechs Jahren das schlechteste Ergebnis in der konstruktors -WM für Alpine.
1: Dann bleibt abzuwarten, wie sich das nächstes Jahr entwickelt, ob es da wieder einen Schritt nach vorne geht. Hängt glaube ich auch viel davon ab, was das nächste Team, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, Aston Martin, die nächste Saison macht und was für ein Auto die haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für sie sehr schwer wird, auch nächstes Jahr, weil davor Teams sind, die einfach zu stark sind. Deswegen, ja, Platz 5 eventuell noch irgendwo machbar. Aber weiter vor hm, das sehe ich ehrlich gesagt
2: nicht unbedingt. Nee, weiterhin Mittelfeld. Also das, was schon, also was halt war, bleibt dann auch in dem Fall Mittelfeld. Ja, und wenn man jetzt auch wirklich sieht, die ähm, Konstrukteurs-WM
0: dieses Jahr, der Gap zwischen Alpine und Aston Martin ist ja auch schon riesig. Also wir hatten von Williams auf Alpine fast 100 Zähler Unterschied. Und von Alpine zu Aston Martin, die auf Platz 5 liegen, sind schon 160 Zähler. Also das müssen die dann auch erstmal nächstes Jahr aufholen mit diesem ganzen Motoren-Freeze. Dann sind sie ja doch relativ beschränkt in der Entwicklung, bevor das Reglement sich dann wieder ändert. Ja, vielleicht ist Platz 5 irgendwo noch drin nächstes Jahr, aber da müssen sie natürlich auch erstmal an Aston Martin vorbei. Und das ist auch das Stichwort, dann sprechen wir nämlich mal über die grünen Jungs unter äh, ja, dem Papa von Lance Stroll. Wie habt ihr die Saison von Aston Martin empfunden? Das war ja doch recht spannend zu beobachten, das ganze Thema. Erstens mal mit der Verpflichtung von unserem formel 1 OP Alonso, nachdem Vettel letztes Jahr ja leider, leider, leider seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und dann kamen die zurück und waren so bombenstark mit Alonso. Aber auch der Stroll hat ja die ersten Rennen für seine Verhältnisse wirklich echt gut performt. Ich muss sagen, mir hat es nicht gepasst. Ich als Vettel-Fan war da natürlich echt ein bisschen... Äh, angefressen, dass Alonso jetzt auf einmal das Auto hat, was Vettel eigentlich hätte haben sollen in den zwei Jahren Aston Martin. Ja, da waren wir doch relativ gut unterhalten und hättet ihr mich nach den ersten drei, vier Rennen gefragt, wer Platz zwei in der Konstrukteurs-WM einnehmen wird am Ende der Saison, hätte ich dir definitiv
2: sicher gesagt Aston Martin, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Also ich war für mich das absolute Überraschungsteam gewesen, der 2023 ähm, habe ich auch überhaupt so null mit gerechnet, Hab gedacht so, ja, die fahren erstmal und dann, und dann haut der Alonso da die Plätze raus und dir, also da komplett alles so, das kann nicht sein und das gibt es nicht und ja, also mega und Alonso, was der halt dann abgeliefert hat, im Gegensatz zu Stroll, ähm, wo du dem dann auch schon zum Teil angesehen hast, dass er keine Lust hat. Und Alonso, hey, alles super, uns rollen, boah. muss ich jetzt hier tatsächlich weiterfahren? Also wirklich so die Himmel jauchzend auf der einen Seite der Garage, zu Tode betrübt auf der anderen Seite der Garage. Ähm, ja, also, aber war dann tatsächlich überraschend. Ich kann mir tatsächlich aber nicht vorstellen, dass die 2024, ähm, weiterhin die Dreierplätze reinholen, dass Alonso das weiterhin schafft, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich schließe
1: mich dir da auch an. Also man hat es ja jetzt im äh, Verlauf der Saison auch schon gesehen, dass dieses krasse Hoch, was sie am Anfang hatten, konnten sie ja über die Saison nicht mehr halten. Klar, es war jetzt kein kompletter, kompletter Absturz, außer bei ein paar Rennen. Aber ich glaube auch, dass was wir gerade hatten mit Alpine, wird es nächste Saison enger, weil ich glaube, dass Aston Martin hat sich jetzt auf Platz 5 auch gerettet durch diese super vielen Podien am Anfang der Saison und ich sehe das im nächsten Jahr nicht, dass die so deutlich am Anfang quasi P2 hinter Red Bull innehaben. Daran glaube ich
0: auch nicht. Vor allem hat ist Martin das Problem, dass sie eigentlich nur einen Fahrer haben, der kontinuierlich und gut performen kann. Und natürlich äh, Papis Söhnchen, der eigentlich auch schon längst ausgetauscht gehört. Aber der wird uns wohl noch die nächsten Jahre erhalten bleiben. Und somit haben wir eigentlich nur einen Fahrer, der wirklich Punkte holen kann. Von daher denke ich auch, wir werden einen Kampf haben zwischen den drei hinteren Plätzen. Williams, Alpha Tauri, Alpha Romeo. Und Haas, es sind doch vier, keine drei, Entschuldigung. Dann vermutlich ein Kampf
1: zwischen Alpin und Aston Martin und dann der Rest. Ja, sehe ich ähnlich. Also wie ich gerade schon meinte, ich glaube nicht, dass Aston Martin sich da so deutlich von Alpin absetzen kann in der nächsten Saison. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Wo ich dir aber allerdings ein bisschen widersprechen muss, ist Stroll. Ja, der hatte so ein bisschen die Null-Bock-Einstellung, aber ich fand, zum Ende der Saison jetzt ist er doch schon besser geworden und hat ja auch bessere Ergebnisse eingefahren. Ich weiß nicht, wo es da auf einmal Klick gemacht hat, aber wenn er das beibehält für die nächste Saison, könnte ich mir vorstellen, dass er da auch ein bisschen an Alonso zumindest ranrückt.
0: Diese Highlights hatte er aber schon so oft, also über die Jahre gesehen, gab es da immer mal wieder wirklich gute Ergebnisse. Ich erinnere mich zurück, wann war das? Das war die letzte Racing Point-Saison, äh, ähm, als wir quasi den Vorjahres-Mercedes in Pink hatten. Ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war. Es war auf jeden Fall im Regen und er ist aufs Podium gefahren. Also gerade in dieser Saison hat er wirklich oft gute Ergebnisse abgeliefert und äh, haben auch wirklich viele sich so ein bisschen revidiert mit der Meinung über Stroll, aber... Wie gesagt, es war schon ganz häufig so, dass er diese Highlights hatte, aber auf diese Highlights folgen auch immer wieder ganz, ganz viele Lowlights. Deswegen sehe ich in ihm einfach keine Konstante. Er ist nicht so schlecht, wie viele sagen. Da bin ich absolut auch bei den Mädchen, die ihn da in Schutz nehmen. Er ist nicht der Schlechteste, aber er ist kein Fahrer, auf den man wirklich setzen kann, der konstant das Auto auf dem gleichen Level bewegt und ähm, er wird auch nicht auf das an das Niveau von einem Alonso ranreichen. Und deswegen sehe ich das ein bisschen schwierig. Alpin dagegen hat zwei Fahrer, die auf einem relativ ähnlichen Niveau performen. Die haben es dann einfach leichter, wie jetzt ein, ein
1: Team, das zwei so unterschiedliche Fahrer hat. Ja, bleibt mal abzuwarten. Die nächste Saison ist ja jetzt nicht mehr so lange zum Glück hin, sind ja, ich glaube, noch zweieinhalb Monate jetzt. Und dann mal schauen, was Aston Martin am Anfang der nächsten Saison so abliefern kann. Ich würde sagen, wir gehen dann auch einfach schon mal einen Platz weiter nach oben in der Konstrukteurs-WM. Platz 4 mit McLaren, das Achterbahn-Team dieser Saison, würde ich es vielleicht nennen. Ja, die hatten im Gegensatz zu Aston Martin ja einen absolut katastrophalen Start in die Saison mit ihrem Traktor, den sie da entwickelt haben. Ab Silverstone hat sich das dann aber ja, drastisch ins Gute gedreht und sie konnten auf einmal P2 einfahren, P3 und waren da hinter Red Bull meistens als zweites Team gesetzt. Ja, Wie habt ihr das empfunden? Dachtet ihr am Anfang der Saison, oh, die Saison für McLaren ist gelaufen oder hattet ihr noch die Hoffnung, dass sich das irgendwie drehen kann? Ich war voller Hoffnung, weil das war letztes Jahr ganz ähnlich. Aber waren die ähm, letzte Saison auch wirklich so
0: schlecht am Anfang? Die waren sau schlecht. Die waren nämlich letztes Jahr zu Beginn der
1: Saison auf gleichem Level wie Aston Martin und die waren auch sau schlecht. Ja, also ich muss sagen, ich war Anfang der Saison nach den ersten zwei Rennen, da ich schon so, ah, vielleicht gucke ich einfach gar nicht mehr weiter. <lacht> äh, war etwas gefrustet, weil egal, was sie gemacht haben, sind immer irgendwie im hinteren Drittel gelandet. Umso glücklicher war ich natürlich dann ab Silverstone mit dem Update, dass sie das so krass rumreißen konnten, das Steuer. Also es war ja nicht nur ein kleiner Sprung, es war ja aus dem Keller, aufs Dach so ungefähr. Wobei
0: ich ganz kurz korrigieren muss, ähm, letztes Jahr war das tatsächlich nur im ersten Rennen, dass sie so schlecht waren. Also der Sprung nach vorne, der hat schon im zweiten Rennen stattgefunden. Hm. Aber das hat sich bei mir irgendwie im Kopf festgebrannt, dass die im ersten Rennen auch echt richtig schlecht abgeschnitten hatten.
1: Da ist ja auch meistens ne, so das erste Rennen, da zeigen alle das erste Mal, was sie können. Und wenn man da schlecht abschneidet, das bleibt halt immer so ein bisschen hängen, sage ich mal.
2: Also, sehr, also schon sehr schön zu sehen, dass tatsächlich hier ein Update ähm, auch mal richtig zu sehen ist. Also... Wenn man wirklich den, den Anfang der Saison und die Plätze, die da noch kommen, also mit 17, 15, 9, 11, 17, 19, wo du echt denkst, oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, ich will das Auto nicht fahren. Und dann kommt Silverstone 2 und 4 und das den vierten Platz von einem Rookie, der auch, also wo ich persönlich jetzt von ihm noch gar nicht so viel erwartet habe ähm, in, in der Formel 1 jetzt, sondern halt auch, dass er sich entwickelt und dass der dann erst nächstes Jahr ähm, halt wirklich dann so richtig in Form ist. Aber dass er dann halt auch ab Silverstone wirklich ähm, mitsprechen konnte und ähm, wirklich dazu beitragen konnte, dass die ähm, sich bis auf den vierten Platz nach vorne gefressen haben in der Konstrukteuren. Total schön. Also freut mich. Es sind zwei junge Fahrer, sind beide auf ihre Arten sympathisch und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wirklich, ähm, oder dass sie das jetzt rübertragen können für 23 und dass sie da noch weiter nach vorne kommen.
1: Ja, man muss echt sagen, McLaren hatte ein super Händchen, was den Oscar Pastry angeht, dass sie sich den in ihr Team geholt haben, war echt ein super Deal, sage ich mal. Der hat so eine Saison hingelegt, ist ja auch nicht umsonst Rookie äh, des Jahres geworden, also der Lando alleine hätte das nicht geschafft, das Team da auf P4 zu stellen. Also die waren ja immer so nah beieinander, die beiden, oder meistens. Das war wirklich eine richtige Teamleistung, dass sie sich diesen vierten Platz trotz des katastrophalen Starts da sichern konnten. Was glaubt ihr, wie sehr sich Alpin dieses Jahr in den Arsch getreten hat, als sie das gesehen haben? Hoffentlich richtig doll, weil die Aktionen... Damals fand ich unter aller Sau, die sie da abgezogen haben. Es geschieht ihnen recht. Das war halt Instant Karma in Form Instant in der nächsten Saison. <lacht> ja. Also McLaren, ich muss tatsächlich sagen, die haben
0: dieses Jahr mein Herz gewonnen. Ich bin ja mit weiter fortschreitender Saison doch immer irgendwie mehr zum McLaren-Fan geworden. Hat mir wirklich alles sehr gut gefallen und die Fahrer Kombi ist einfach auch super sympathisch. Lando, Oscar, humorvolle junge Kerle. Ähm, macht echt immer Spaß, den zuzusehen, auch abseits der Strecke. Also mit mir haben sie einen neuen Fan gewonnen.
1: Hat es ja auch den guten Einfluss von mir, die dich so leicht in die Richtung gedrängt hat.
0: Natürlich, absolut. Nein, äh, war echt sehr super, die äh, komplette Saison. Ich bin gespannt, was äh, uns der Oscar nächstes Jahr noch zeigen wird. bin sehr gespannt und vor allem hoffe ich, dass es für dieses Team noch weiter nach vorne geht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann doch bis Silverstone gedauert hat, dass sie ihr Auto verstanden haben und erst dann dieses äh, wirklich richtig gut funktionierende Update bringen konnten. Weil wer weiß, wo sie gelandet wären, hätte das Auto von Anfang an funktioniert. Aber, daher... Aber es ist ja
2: schon Wahnsinn, dass sie trotzdem noch vor Aston ähm, gelandet sind, weil die haben ja die die haben ja, die haben ja, ja so Bombe angefangen und ähm, die Punkte gehamstert und sind ja wirklich kontinuierlich in den Punkten gewesen. Aber McLaren hat es trotz diese, dieses schwierigen Anfang einfach nur ab Silverstone bis zum Ende der Saison geschafft, die Punkte von denen nochmal, also um 22 Punkte mehr reinzufahren. Also das ist ja, also wo, hätte ich am Anfang der Saison, hätte ich wetten müssen, hätte ich da gedacht, so nee, dann bleibt Aston Martin vor McLaren. Da spielt aber, glaube ich, viel das Thema
1: rein, was wir gerade hatten, dass die bei Aston Martin das Problem haben, dass halt Alonso die meisten Podien einfährt, alleine. Und bei McLaren hat man halt zwei starke Fahrer, die vorne reinfahren, die Podien einfahren. Und dadurch konnten sie denke ich mal, diese Punkte, die sie dahinter erst in Martin lagen, so gut aufholen, weil Stroll einfach nicht so kontinuierlich geliefert hat.
2: Aber hast du am Anfang der Saison damit gerechnet, dass der Piastri das so drauf hat in seiner Rookie-Saison?
1: Nee, also der war ja genauso weit hinten wie auch Lando und am Anfang hatte Lando ihn ja auch ziemlich im Griff. Äh, ich wusste, dass Piastri es kann, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass das in der ersten Saison so gut funktioniert. Was
0: ich jetzt allerdings ein bisschen schwierig finde und hoffe, das wird ihm nicht zum Verhängnis, dass er, oh, wann war das, ich glaube nach Spa, ist er ja direkt von ganz vielen Mädchen als ähm, The Next Big Thing betitelt worden. Ähm, ja, also ich finde, er hat einen super, super Job gemacht dieses Jahr. Für einen Rookie war das eine überragende Saison, also wir haben erfahrene Fahrer, die weit schlechter performt haben als er dieses Jahr. Ich sehe in ihm ein sehr sehr großes Talent, hatten wir aber schon häufiger Talente, die eventuell vielleicht auch ein ewiges Talent bleiben, da kommen wir bestimmt später noch äh, darauf zu sprechen. Ich denke, ihr wisst, wenn ich meine. Und äh, ja, dann hoffen wir einfach, dass er auch aus diesem reinen Talent-Dasein ausbrechen kann und wirklich the next big thing werden kann. Aber ich finde, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt ist es einfach noch zu früh, ihn als dieses zu bezeichnen.
2: Ich weiß nicht, ob er halt ähm, mit einem Mark Webber halt auch einen sehr guten Manager hat, der halt auch einfach dass also er selber halt auch mal Formel 1 Pilot war und gewisse Dinge halt auch einfach einschätzen kann. Einfach von den Eindrücken, vom, vom, vom Feeling, dass er vielleicht danach auch schon zu ihm gesagt hat, was auf die Presse schreibt, jetzt zwar das und das, aber komm, also mach langsam, konzentriere dich auf dich, dass er da von, von außen halt den, den Einfluss dann schon bekommt, über gar nicht halt dieses so, oh, die, die Zeitung hat geschrieben, ich bin der nächste, ich sag jetzt einfach mal Lewis Hamilton, und dass sich das dann in seinen Kopf halt einsetzt, sondern dass dann halt gesagt wird: Pass auf, back kleine Brötchen, geh Step für Step, schlag einen Norris, die, die jetzige Nummer 1 im Team. Und wenn du das ganz langsam machst, dann können wir über die Next Big Thing-Sache sprechen. Ich glaube
1: auch, dass bei Oscar sehr viel sein Umfeld ihm hilft. Der Typ ist finde ich, so bodenständig geblieben. Auch seine Mutter, wenn man das ja auf Twitter da verfolgt, die da rumscherzen. Seine Freundin, also die sehen ja aus, als ob das so ein 16-jähriges Schulpärchen ist, wenn man die zusammen sieht. Also ich finde, es so total bodenständig und entspannt geblieben und ich hoffe auch, dass wenn sich weiterhin die Erfolge einstellen, dass das so bleibt und dass ihm irgendwie nicht über den Kopf wächst. Ähm, mal gucken, was die nächste Saison dann bringt, jetzt hat er ja den Rookie-Status dann nicht mehr. Ähm, ob er dann weiterhin so performen kann oder ob der Druck ihm dann vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Der Punkt mit dem Webber ist aber auch ein sehr guter, finde ich, denn mit diesem ganzen Geniestreich, dass äh, Piastri überhaupt bei McLaren gelandet ist, ich denke, das hat er dem Mark Webber zu verdanken, sonst wird er jetzt ja bei Alpine auf der Ersatzbank sitzen. Also da hat er dann doch schon bewiesen, was für ein guter Manager der Mark Webber als ehemaliger
2: Formel-1-Fahrer doch sein kann. Ja, finde ich, also kann ich mich anschließen. Also hat die Erfahrung, also ne, der kennt sich in dem Zirkus ja aus und dann weiß der, wen er anrufen muss, zum Telefon greift und äh, ja, dann haut er da so einen Deal raus. Schön und, und natürlich umso schöner, dass sich das genau so dann halt auch entwickelt hat dass er gesagt hat, da, da kriegt er das hin und, und der, ich glaube an den Jungen. Wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt, in der
0: Hoffnung, dass McLaren von Anfang an um Podien hoffentlich auch um Siege, Landos erster Sieg steht ja immer noch aus, äh, mitfahren kann. Und, und Claudia, du hast uns ja gerade auch schon ein gutes Stichwort äh, in den Raum geworfen, Zirkus. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir euch noch mal ganz kurz in die Werbung und machen danach weiter mit Ferrari.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück aus der Werbung. Wir widmen uns nun unserer Top 3, beginnend mit
1: Ferrari. Ja, Ferrari, schwieriges Thema, wenn ich da mal so einsteigen darf. Also klar, sie haben sich P3 gesichert, war auch sehr knapp mit Mercedes, was P2 in der Konstrukteurs-WM angeht. Ja, jetzt mit dem neuen Teamchef diese Saison, eigentlich zwei Fahrer, die sehr gut unterwegs sind und dennoch klappt es einfach alles nicht so wirklich, sage ich mal, um ganz vorne mitzufahren. Gibt auch immer noch intern auch sehr viel Chaos, was man dann so als Außenstehender dann ab und zu auch mitkriegt. Ja, dachtet ihr vor der Saison, dass Ferrari vielleicht Red Bull ein bisschen mehr ärgern kann? Oder dachtet ihr euch schon, ja, die landen auf jeden Fall dahinter?
2: Nee, habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, dass sie, dass sie zumindest dann bei Red Bull mal ein bisschen, ja, die, die ein bisschen ärgern können, die unter Druck setzen können, ähm, dass da so ein, ja, dann mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ähm, mit, mit, mit unterschiedlichen Gewinnern, äh, in Auf und Ab vielleicht sogar, der eine ist auf der Strecke stark, der andere ist auf der Strecke stark. Schon mehr, defi also definitiv mehr als, äh, 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 als Mercedes, äh, aber das ist dann, ja, dass, dass sie sich da so durchgewuschelt haben mit ihrem eigenen äh, Management und ihrer eigenen Art, Formel-1-Rennen zu konstruieren, organisieren. Ja, ich hätte mir mehr gewünscht, tatsächlich.
1: Ich hatte auch nach letzter Saison gedacht. Da fing es ja am Anfang sehr gut für Ferrari an und da haben sie sich das ja kaputt gemacht durch ihre Strategiefehler vor allem, die sie hatten. Und meine Erwartungshaltung war ein bisschen okay. Dann diese Saison kriegen sie ihre Strategie in den Griff, haben vielleicht dann immer noch ein Auto, was so nah hinter Red Bull ist und können denen dann halt gefährlich werden und das war halt gar nicht. Also klar, Red Bull hatte auch ein absolutes Monster an Auto mit einem Max Verstappen da drin, aber trotz der bisschen weniger Strategiefehler war das ja nicht mal annähernd, dass sie denen irgendwie gefährlich werden konnten.
0: Ich glaube, dieses Jahr kann man auch mit gutem Gewissen mal die Fahrer in die Kritik nehmen, weil ich glaube, das Auto hätte eigentlich mehr hergegeben. Die haben ihre Strategieabteilung deutlich verbessert hinsichtlich äh, den Problemen, die sie letztes Jahr hatten. Die Boxenstops, also mir würde jetzt auch spontan kein komplett vergeigter Boxenstopp einfallen, weil das war ja letztes Jahr auch ganz oft noch ein Problem, das sie hatten. Aber wir hatten diese Saison häufiger Fahrerfehler. Da hat sich ein Leclerc das Rennen selbst versaut, ein Seins das Rennen selbst versaut. Meiner Meinung nach waren beide einfach nicht schnell genug und ich würde jetzt auch so weit gehen den Leclerc da eher in die Kritik nehmen. Wir hatten es vorhin ja schon kurz angesprochen, mit deutlicher Nummer 1. Ja, er ist in den Augen von Ferrari die Nummer 1. Dann soll er es aber verdammt nochmal auch zeigen, dass er die Nummer 1 ist. Also von den Leistungen her geben die sich eigentlich beide nicht sonderlich viel. Klar, Leclerc hatte Ausfälle, aber einige davon waren auch irgendwo selbst verschuldet. Ich fand ihn dieses Jahr nicht wirklich schneller als Sainz. Und Sainz ist eigentlich nur ein besserer Mittelklassefahrer als Mittelfeldfahrer. Und da
1: müsste eigentlich von Seiten Leclerc mehr drin sein. Oder sehe nur ich das so extrem? Nee, ich stimme dir dazu. Also... Ich würde jetzt nicht den Fahrern allein natürlich die Schuld geben, aber ich glaube, das machst du ja auch nicht. Das Auto spielt natürlich auch eine Rolle. Nee, natürlich nicht. Das ist das Gesamtpaket. Ja. Aber letztes Jahr hätte ich noch gesagt, die Fahrer sind jetzt nicht das
0: Problem. Aber dieses Jahr ist es meiner Meinung nach auch mit einer Komponente, die, berücksicht, die berücksichtigt werden muss bei der ganzen Misere dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem das, was du sagst mit erster Fahrer, zweiter Fahrer im Team. Ich finde auch, die sind eigentlich sehr auf Augenhöhe. Klar, Science. Hat auch manchmal vergeigt, aber Leclerc halt genauso. Und in meinen Augen hat sich da keiner deutlich abgesetzt. Und man muss es halt auch wirklich sagen, Sainz hat den einzigen Sieg für Ferrari diese Saison geholt und auch als einziges Team, was ja überhaupt mal Red Bull schlagen konnte. Ähm, das hat er halt gemacht und nicht Leclerc, als die Chance dann da war. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob Leclerc irgendwelche technischen Probleme in Singapur hatte. Aber trotzdem, also... Ja, ich stimme dir da voll zu. Die, Wenn man der Nummer-eins-Fahrer sein will, guckt dir einen Verstappen zum Beispiel an. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Aber dann muss man halt auch die Leistung bringen und deutlich
2: besser sein. Ja, Die Nummer-eins musst du dir im Team natürlich auch erarbeiten und sie klar herausstellen. Das macht ein Verstappen bei Red Bull und das macht auch ein Hamilton bei Mercedes, auch wenn ein Russell ein starker Fahrer ist. Aber für mich ist Intern Hamilton immer noch die Nummer eins und das muss in meinen Augen sich ein Leclerc auch bei Ferrari ähm, ja ranholen und sagen: Pass mal auf, Leute, hier ne, ich auf mich hört ihr, ich bin die Nummer eins, aber die, die beiden tun sich ja wirklich nichts. Also, die das ist so: Ja, da wird versucht, die Harmonie intern zu. Ähm, beizubehalten, damit nicht einer der beiden übervorteilt wird und das braucht dieses Team aber. Die brauchen jemanden, der den die Richtung vorgibt und sagt, so, das Auto muss in die und die Richtung und das muss da und dahin. Aber wenn das beide Fahrer dürfen, dann funktioniert das nicht. Also, wenn der eine sagt, ich brauche auf der Vorderachse mehr und der andere sagt, ich brauche auf der Hinterachse mehr, ja, das kann ja nicht funktionieren. Und dann Hast du ja keine, keine Richtung, in die du gehen kannst, und äh, kannst dich quasi halt nicht absetzen. Ich will die jetzt nicht schlecht reden. Ja, die haben gute Ergebnisse eingefahren. Das ist keine Frage. Aber so richtig hervorstechen tut von den beiden keiner. Da muss ich jetzt auch noch mal das Thema ansprechen, was ich
0: vorhin schon angemerkt habe: dieses äh, ewige Talent Leclerc. Also er hat damals in seiner Rookie-Saison, 2018 war es, glaube ich, bei Sauber etwas gezeigt, was er meiner Meinung nach jetzt nicht mehr abrufen kann. Er müsste eigentlich deutlich schneller sein, deutlich bessere Leistungen erbringen und vor allem, er dürfte keine Fehler machen und er macht, er macht einfach zu viele Fehler. Der steht massiv unter Druck und ich habe das Gefühl, dass er mit diesem Druck einfach nicht umgehen kann. Je mehr Druck er bekommt, umso viele fehleranfälliger wird er auch. Und das ist so ein Bild, was sich bei mir in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gefestigt hat. Es ist ein super sympathischer Kerl, da kann man gar nichts drüber sagen, er macht auch mal einen recht bodenständigen Eindruck, aber da muss einfach mehr kommen, sonst wird er niemals einen Weltmeistertitel holen, weil ja jemand, der so viele Fehler macht und nicht schnell genug ist, der wird
1: kein Weltmeister wollte gerade sagen, ich glaube, die Leute dürfen uns nicht falsch verstehen. Wir sagen nicht, dass Leclerc irgendwie ein schlechter Fahrer ist, aber das, was Dani halt meinte, wenn du einen Weltmeistertitel holen willst, musst du halt dieses Fünkchen mehr haben und das fehlt mir auch bei ihm im Moment. Also diesen Biss und diesen Willen,
2: um da ganz oben zu stehen,
1: den sehe ich bei ihm im Moment nicht so.
2: Für mich ist er leider auch kein zukünftiger Weltmeister in Ferrari. Ich ich sehe ihn da nicht. Dafür bringt er mir zu wenig, auch wenn er in, im Sauber gut angefangen hat, auch wenn er einen Vettel im Ferrari geschlagen hat in seinem ersten Jahr. Dafür macht er mir hinten raus jetzt äh, sich nicht stark genug und, und präsentiert sich nicht stark genug, um ein Weltmeister zu sein. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass,
1: also weil du jetzt gerade meintest, nicht bei Ferrari, ähm, dass er vielleicht irgendwann nochmal das Team wechselt, um vielleicht mit einem Tapetenwechsel diesen Schritt dann
2: gehen zu können? Ich glaube nicht, weil dann fängst du ja wieder bei Null an in dem, im neuen Team. Du musst dich ja da erstmal wieder dann reinarbeiten. Du musst die, die Entwicklung da verstehen. Du musst die. Ja, wie das aufeinander aufgebaut ist. Ich wüsste nicht, welche, in, in welchem Team er da Weltmeister werden kann. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke natürlich auch noch einen Schritt weiter. Ein Teamwechsel ist ja nicht nur eine
0: einseitige Entscheidung. Welches Team würde ihn denn direkt engagieren wollen, von den Top-Teams natürlich, mit denen er potenziell Weltmeister werden könnte? Wer bliebe denn da, außer potenziell Mercedes? Meiner Meinung nach McLaren ist auch ein Kandidat für Weltmeisterschaften in den nächsten paar Jahren. Bei Ferrari ist er aktuell. Bei Red Bull ist Max gesetzt. Die wollen auch gar keinen anderen Weltmeister als Max. Also wo
1: sollte er hin? Ich glaube, er will halt auch gar nicht weg. Hat er nicht auch so einen ewig langen Vertrag bei Ferrari irgendwie unterschrieben für keine Ahnung wie viele Jahre noch? Also in meinen Augen... Bleibt er da ewig und irgendwann, wenn es dann Ende ist, geht er von der Bühne, ohne dass es was geworden ist. Es sei denn, 2026 macht Ferrari so einen Riesensprung nach vorne,
2: dass das Auto auch noch mal wesentlich besser wird. Vielleicht dann. Also es wäre Ihnen ja zu wünschen. Ich würde mich für Ferrari ja auch freuen, wenn Sie das noch mal schaffen würden. Die, diese Highlights, die die hatten, die schon so Ewigkeiten her sind, also... Ich, also ne, also hat Vettel mal gesagt, jeder ist ein Ferrari-Fan, irgendwo ganz tief in seiner Seele. Das kann ja gut sein, aber irgendwie fehlt mir, also mir fehlen die Highlights von denen, mir fehlt Organisation bei denen, ähm, mir fehlt der klare Bezug zu Du bist unsere Nummer eins und... Ähm, auf dich setzen wir und du machst, also, das ist, das, ich, ich, auch wenn der bis oder auch wenn der bis 29 unterschrieben hat, belehrt mich eines Besseren. Und dann fress ich den Besen. Glaubt ihr, dass Ferrari nicht vielleicht auch selbst
0: irgendwann auf die Idee kommt, mit Leclerc wird Titel nichts, weil das Ferrari jetzt auch nicht unbedingt so zimperlich ist mit dem Austauschen ihrer. Ja, Fahrerpersonal, das ist ja eigentlich auch bekannt. Ich meine, mit einem Sepp haben sie es genauso gemacht. Der ist kein Weltmeister geworden und irgendwann haben sie ihn vor die Tür gesetzt. Und mit Michael Schumacher hatten sie den Gedanken, eventuell auszutauschen, wenn es mit dem Titel nichts wird. Ich meine, zum Glück haben sie es nicht gemacht, sonst hätte es niemals diese fünf Titel in Folge gegeben. Aber das ist in meinen Augen auch... Ein Punkt, den man nicht äh, ignorieren sollte, dass
1: Ferrari ihn irgendwann austauschen wird, wenn da nicht mehr kommt. Das ist aber auch wieder die Frage, wen sollen sie stattdessen nehmen? Also damals haben sie ja Sepp auch vor die Tür gesetzt, weil sie dann auf Leclerc gesetzt haben. Wen haben sie da als Alternative, wenn sie nicht auf Leclerc setzen, sehe ich im Moment schwierig. Ist nicht dieser Bärmann ein Ferrari-Junior? Ja, aber bis der soweit ist, dass man den in den Ferrari setzt und er wirklich der Kandidat für Weltmeisterschaft ist, das sind ja auch noch mindestens, keine Ahnung, vier Jahre oder so. Ja gut, also. Leclerc, der hat sich in seiner Rookie-Saison so, so gut präsentiert,
0: dass sie ihn schon nach einem Jahr in den Ferrari gesetzt haben. Also nichts ist unmöglich und Ferrari tauscht aus, das sind ist kein Team, das einfach nur aus Gefälligkeit an irgendwelchen Fahrern festhält. Wenn die keine Leistung bringen und keine Titel holen, dann werden die ausgetauscht, weil der Anspruch von Ferrari ist die Weltmeisterschaft und nicht ein Platz 2 oder ein Platz 3 in der Konstru Konstrukteurs-WM. Und das Riesenproblem, was Ferrari hat, dass die nicht unbedingt dafür bekannt sind, auch sich selbst mal zu kritisieren und zu hinterfragen,
1: sondern die sehen im ersten Step meistens immer als
0: den Fahrer
1: als Problem an? Ja, ich finde es auch schwierig. Also in meinen Augen sind da viele Dinge einfach sehr veraltet und ich muss auch für mich persönlich dem Spruch, jeder ist ein Ferrari-Fan, widersprechen. Damals als Schumi da gefahren ist, ja, aber mittlerweile sind die mir manchmal, also Tradition ist ja schön und gut, aber man muss sich trotzdem auch weiterentwickeln und ich habe das Gefühl, bei denen steht manchmal ein bisschen zeit still und sie vertrauen zu sehr auf ja das hat ja in der vergangenheit gut geklappt und wie du sagst und sehen dann den fehler eher beim fahrer als vielleicht in ihren eigenen grundsätzlichen strukturen
0: ich denke wir haben jetzt auch mal wieder wie auch so oft in der vergangenheit genug auf ferrari rumgehackt kommen wir mal zu unserer nummer zwei der Konstrukteursweltmeisterschaft. eine ziemlich überraschende nummer zwei wenn ihr mich fragt mercedes wie und wann sind die eigentlich da hingekommen auf die zwei? Ich meine, super, mega schlecht war die Saison nicht, meiner Meinung nach. Aber irgendwie ist es total überraschend. Ich meine, für mich waren da nicht genug Highlights, dass man jetzt wirklich sagen konnte: hey, Mercedes muss definitiv äh, die Vizemeisterschaft gewinnen. Ging das nur mir so? Habt ihr das auch so empfunden?
2: Ich fand irgendwie auch, jetzt, wenn die sich da so, so hingeschlichen haben, ganz leise, im ja, weil immer alle über das Auto geschimpft haben. Wenn du Hamilton gehört hast, war nur am Musern. Ich glaube, Russell war jetzt auch nicht so dolle begeistert ähm, von der von, vom Fahrzeug selber. Aber ähm, denn die haben sich halt da so, die haben sich ihre Punkte gehamstert, über die komplette Saison gesehen. Und ähm, ja, haben immer dann da noch reingegrätscht, wenn, wenn andere ähm, Mist gebaut haben. Also dem Auto hätte ich das definitiv, und, und den Worten, wie sie immer gesagt haben, hätte ich das definitiv nicht zugetraut. Für mich echt eine Überraschung tatsächlich.
0: Du meinst, das Erfolgsrezept ist einfach, dass sie konstant so naja gewesen sind und die restlichen äh, Konkurrenten Highlights und Lowlights hatten oder...
2: Ja, tatsächlich. So kann man das, also so könnte man das tatsächlich ausdrücken. Also der so ein Alonso mit seinen hier immer da oben mitgefahren, dritter, vierter, zweiter, so und alle denken so, boah, was geht der da ab bei Aston Martin? Wo, wo holt er das her? Ähm, wo man eher gedacht hat, da ist Mercedes, und aber Mercedes war dann dahinter und hat dann halt gesagt, so jo, dann werden wir halt nicht zweiter, sondern dann werden wir halt fünfter, siebter, achter, hey, wir nehmen die kleinen Punkte mit die Eichhörnchen-Taktik scheint ja funktioniert zu
0: haben.
1: <lacht> ja, also ich glaube, äh, also ich sehe das ähnlich wie Claudia oder wie auch Dani gerade meinte, ähm, zum Beispiel Platz 4 und 5, sind ja McLaren, Aston Martin, die hatten das ja, dass die eine Saisonhälfte so richtig gut waren und die andere halt richtig kacke, sage ich mal. Und Mercedes war halt die ganze Zeit so konsequent in der Mitte und Ferrari halt auch, deswegen sind die beiden, glaube ich, da auf 2 und 3 gelandet. Die waren ja auch sehr dicht mit den Punkten beieinander und für die anderen hat es dann halt nicht gereicht, weil halt doch die eine Hälfte der Saison zu schlecht war.
0: Für mich ein weiterer interessanter Aspekt in der 2023er Saison für Mercedes ist eigentlich so ein bisschen die Fahrerkonstellation. Hm, anfangs hat das ja, war das ja doch relativ harmonisch. Also ich meine, so Best Friends sind der George und der Louis bestimmt nicht. Aber ja gut, Respekt haben sie immer noch füreinander. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber... Irgendwie so gerade im letzten ja, Drittel oder vielleicht auch ja eher die zweite Saisonhälfte hat da so ein bisschen, meiner Meinung nach, angefangen, äh, so ein bisschen Spannung äh, zwischen den Fahrern so aufzukommen, dass da doch irgendwie ja sich auf der Strecke gegenseitig so ein bisschen ja das Leben schwer gemacht wurde. Ich finde diese Entwicklung tatsächlich recht spannend. Ähm, ja, sehen wir hier zukünftig... Rosberg, Hamilton
1: 2.0. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, die beiden sind sich nicht wirklich koscher. Also äh, die tun nach vorne so sehr auf Saubermann-Image, sage ich mal. Aber ich glaube, Hamilton ist nicht begeistert, dass Russell zwischendrin besser war als er. Und Russell ist so ehrgeizig, dass er unbedingt Hamilton schlagen will und mag es auch nicht, wenn Hamilton besser ist als er. Also ich glaube, das Potenzial, dass in den nächsten ein, zwei Saisons sich das noch ein bisschen hochschaukelt, gerade wenn das Auto vielleicht auch noch
2: mal besser wird, äh, sehe ich da auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm ja, Hamilton ist halt so der alte Hase, ne? Der ist halt schon seit Ewigkeiten in dem Team, will natürlich halt weiterhin seinen, seinen Status von der Nummer eins behalten, den er sich ja auch erarbeitet hat. Letztes Jahr hätte ich halt tatsächlich gedacht, Russell läuft ihm den, den Rang ab, aber dieses Jahr sind die beide halt ähm, ja, immer nah beieinander gewesen und nah beieinander ins Ziel gekommen, aber es hat keiner wirklich rausgestochen. Zum Ende hin fand ich kam Hamilton wieder besser in Fahrt mit dem, mit dem Fahrzeug, aber ich glaube, die sind beide froh, dass sie die Kiste jetzt erstmal in den Müll schmeißen können, dass das Konzept neu entwickelt wird für nächstes Jahr. Und ich glaube, dass die beide hoffen, dass sie dann halt ein Auto kriegen, was dann da ganz vorne ähm, mit dabei ist. Wobei ich glaube, das echt schwierig sein wird.
0: Du sprichst da aber eigentlich einen ganz interessanten Aspekt an. Für mich war es tatsächlich so, dass ich äh, in Russell so ein bisschen das Next Big Thing gesehen habe, als er ja, seine Highlights bei Williams hatte, gerade in seiner letzten Saison dann dieses Ersatzrennen. Bahrain müsste das, glaube ich, gewesen sein, als er den Hamilton wegen einer Corona-Erkrankung vertreten hat. Und ich dachte mir, hey, wenn der bei Mercedes reinkommt und anfängt, dann fährt der dem Hamilton sowas von um die Ohren. Ja, Claudia, gebe ich dir recht, letztes Jahr war das auch noch irgendwo so. Da hat man gedacht, oh, da kann den Hamilton schon ganz schön ärgern. Aber ich finde... Irgendwie hat er über die 2023er Saison so ein bisschen Glanz verloren. Zumindest für mich persönlich. Das ist ja nur meine subjektive Meinung des Ganzen. Äh, die Eindrücke, die ich persönlich habe, mag sein, dass das andere ein bisschen anders sehen. Aber irgendwie dieses super Talent, was ich mal ursprünglich in Russell gesehen habe, das bröckelt gerade so ein bisschen für mich. Also, ich glaube, dass wir einen Russell gesehen haben, der echt. Probleme hatte dieses Jahr, also nicht nur mit dem Auto, sondern irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, dass er es dieses Jahr nicht geschafft hat, aus nicht so gutem Material mehr zu machen. Also eigentlich diese positive und überragte Eigenschaft, die er die ganze Zeit gezeigt hat, dass er aus einer Shitbox doch ein bisschen mehr rausholen konnte. Ich finde, das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben und ach, ich werde mir jetzt echt keine Freunde machen bei einigen Hamilton-Fans, aber ich glaube, ja, er ist nach wie vor ein sehr guter Fahrer, aber ich glaube, dass wir da mittlerweile einen alternen Champion sehen. Man darf nicht vergessen, Luis wird auch älter, der geht auf die 40 zu. Der ist meiner Meinung nach nicht mehr in Höchstform, spätestens nach Abu Dhabi 21. Das hat was mit ihm gemacht, das ist quasi so, ja, wie für Vettel, Hockenheim, war es 18, ja, äh, war es... Bei Hamilton irgendwie so diese, diese Schlüsselerlebnis in Abu Dhabi gewesen und seitdem geht es da meiner Meinung nach auch so ein bisschen bergab. Also ich glaube, dass wir ja so eine, so eine Kombi aus beiden hatten, ein nicht wirklich überragendes Auto mit zwei Fahrern, die dieses Jahr nicht ganz 100 abgerufen haben.
2: Ja, ich glaube, aber ich finde, bei, bei Hamilton ist es besser geworden, also als 22. Also ich fand bei ihm, 22 hatte so angefangen, da so also, mein Gefühl war da, der hat überhaupt keinen Bock, der ist damit immer noch nicht klar, dass er kein Weltmeister geworden ist, konnte nicht, nicht frei auffahren. Ich fand aber 23 hat er sich wieder gemacht und, und ähm, hat ja mehr ja gefühlt Arbeit in das Auto reingesteckt, als es vorher der Fall war. Aber zu deinem Russell, zu deinem Russell-Vergleich, ähm, das hat für mich irgendwie so äh, leider halt so den Leclerc. Russell hat bei Williams unheimlich gut performt, hat da echt tolle Dinge gezeigt, wie Leclerc bei Sauber damals und ähm, ist aber jetzt dann in dem großen Team und kann irgendwie nicht richtig Fuß fassen.
0: Also ich muss dir da, nee, nicht widersprechen. Einerseits gebe ich dir recht, ähm, dass Hamilton... Er zeigt so ein bisschen Akzeptanz der ganzen Situation. Er akzeptiert, dass er nicht um die WM fahren kann. Er akzeptiert, dass er ein Auto hat, mit dem er definitiv nicht um die WM fahren kann. Und er arbeitet wieder mehr. Aber meiner Meinung nach ist er trotzdem nicht mehr auf dem Leistungsstand, den er mal hatte. Was ja auch völlig okay. in Ordnung ist. Also ja. Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Es ist völlig in Ordnung. Es ist immer noch ein sauguter Fahrer, aber er ist einfach nicht mehr... Der Hamilton, der einfach allen um die Ohren fährt. Das, gut, dazu hat er aktuell auch nicht das Auto. Aber wie gesagt, die Leistung ist nicht mehr da, wo sie mal war. Was wie gesagt Na, völlig
2: normal ist. Ja, also ein achtmal acht Weltmeister wird er nicht. Ich, also ich glaube noch, ich mit dir. dass es Absolut verstappen wird. <lacht> Nein, Aber glaubt nicht. ihr das
1: auch, selbst wenn jetzt sage ich mal... Es wird nicht passieren, aber rein theoretisch, wenn jetzt Mercedes nächstes Jahr ein Auto hinstellt, annähernd so gut wie der Red Bull dieses Jahr, dass ein Hamilton dann auf jeden Fall vor Russell landet oder oh, sogar eine Chance auf den Titel hätte?
0: Titel? Nein, definitiv nicht, weil ich bin der Meinung, dass der Verstappen, während die jetzt wirklich im gleichen Material, wäre er immer noch besser Überleg einfach mal, wie viel Jünger noch verstappen ist, und der ist momentan einfach. Ich weiß nicht, ob die Leistungskurve bei ihm noch nach oben gehen kann, weil der macht keine Fehler. Der kann immer abrufen, wenn es sein muss. Der ist, der, der ist eine Rennmaschine, der ist einfach ein Viech, was darauf getrimmt wurde zu gewinnen. Und das sehe ich in Hamilton einfach nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass er selbst in einem siegfähigen Auto nicht den Titel holen würde. Vielleicht besser als Russell, weil der macht momentan einfach viel zu viele Fehler. Auch wirklich so richtige dumme leichtsinnsfehler Aber ich bin da bei Claudia. achten Titel sehen wir nicht mehr. Es sei denn, Mercedes würde es schaffen, wieder so ein Schienenbenz wie äh, in den früheren Jahren hinzustellen. Dann eventuell. Aber dann müsste halt auch die Konkurrenz äh, eine Sekunde langsamer sein. Dann wird es vielleicht nochmal was werden. Aber... Damit rechne ich nicht. Da müsste dann irgendwie Adrian Newey irgendwas passieren, dass der nicht weiter bei Red Bull arbeiten kann. Aber ja, nee, glaube ich nicht dran. Was mich aber dann interessieren würde, glaubt ihr, dass Mercedes irgendwie nächstes Jahr zumindest ein bisschen aufschließen kann? Glaubt ihr, sie haben das Auto jetzt verstanden, haben die Fehler gefunden, weil sie ja wirklich an diesem alten Konzept jetzt glücklicherweise nicht mehr festhalten? Aber die haben ja gar nicht die Möglichkeit, so viel zu verändern. Oder ach, klappt ihr dran?
2: Also so wie ich das verstanden habe, haben sie ja komplett ein komplett neues Auto gezeichnet. Oder ein komplett neues Auto entwickelt, über jetzt, über die komplette Saison. Ähm, oder zumindest seit dem, seit dem Sommer dann halt. Weil sie am Anfang des Jahres noch gedacht haben, oh, das, das passt schon. Und dann aber eher erst wieder festgestellt haben, so das ist doch nicht, das, worauf wir weiter aufbauen müssen, sondern wir müssen was komplett Neues entwickeln. Also ich glaube, also wie das vom Konzept her erwarte ich jetzt tatsächlich, dass bei den Testfahrten was komplett anderes da steht. Also dass das Ding einfach ganz anders aussieht als das, als das letzte jetzt. Und dann bin ich gespannt, ob das funktioniert.
1: Sie haben halt schon mal ein komplett neues Auto gemacht und es ist nach hinten losgegangen. <lacht> Deswegen, also ich glaube, es ist so eine 50-50-Chance. Entweder sie haben jetzt aus ihren Fehlern gelernt und haben wirklich quasi das jetzt in ein gutes Auto umgewandelt, was sie da gelernt haben, oder es wird wieder Katastrophe. Aber also ich glaube, sie haben es verstanden, aber das Auto wird niemals so gut wie der Red Bull. Wäre jetzt meine nee. äh, Prediction. <lacht> Nee, nee also ich glaube der Red Bull. Personal. Mal gucken, also mich würde zumindest freuen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Mercedes-Fan bin, aber wenn mercedes zumindest eins der Teams wäre, was Red Bull ein paar Mal mehr als nur in Singapur ärgern kann.
0: Was ich ihnen definitiv zutrau, was ich Ferrari nicht zutraue, dass wenn sie wirklich ein paar Sekunden finden, dass... Mercedes in der Lage ist, Konstantleistung zu erbringen. Also, dass wir jetzt nicht in dem einen Rennen mit Ach und Krach in die Punkte kommen und in dem anderen Rennen ist relativ sicher ein Podium drin, sondern dass sie wirklich in der Lage sind, dann ihr Level auch irgendwo konstant zu halten. Weil das zeichnet Mercedes meiner Meinung nach immer aus, dass sie wirklich immer relativ konstant performen können. Die haben nicht solche Ausreißer, wie Ferrari das oft hat.
2: Ja, dass sie da die, die, wenn dann, dann hamstern die sich da wieder durch und ähm, nehmen die Pünktchen damit wo sie sie kriegen können. Das glaube ich dann auch wieder. Aber, ähm, also wenn, dann müssten sie wirklich eine 1 zu 1 Kopie machen von dem, von dem Red Bull. Und dann müsste aber auch ein Hamilton und ein Russell es erstmal schaffen, das Auto so zu bewegen, wie das der Verstappen macht. Also, ich bin echt gespannt. Ich drücke denen natürlich auch die Daumen und hoffe, dass sie halt da mitmischen können, damit da Red Bull nicht wieder die allen um die Ohren fährt, sondern dass wir da halt wirklich dann auch das McLaren da vorne mit bei ist und dass wir dann so ein bisschen so ein Drei- oder Kampf dann halt haben, dass da wirklich auch mal ein bisschen Abwechslung drin ist. Ja, dass das nicht wieder so langweilig wird wie dieses Jahr.
0: Und wenn doch, wird sich die Vier irgendwie relativ zeitnah was
1: einfallen lassen, um Red Bull ein bisschen einzubremsen, bin ich mir sicher. Dann, wo wir schon Red Bull gerade sagen, kommen wir zum letzten Team oder beziehungsweise zum ersten, aber dem letzten in unserer Aufzählung. Äh, Red Bull, die diese Saison alles in Grund und Boden gefahren haben, beziehungsweise Max Verstappen hat alles in Grund und Boden gefahren, haben, wenn ich es richtig sehe, 400 Punkte Vorsprung zum zweiten, also komplett out of space Anfang der Saison fängt ja auch schon gut an. Dachtet ihr, dass es so dominant wird von Red Bull? Oder dachtet ihr, okay, die sind schon schnell, aber die anderen können da schon ein bisschen mithalten?
2: Ich dachte, die können, also die anderen können da schon ihren Senf noch mit so beitragen. Also ich, ich hätte niemals gedacht, dass diese Saison so explodiert in den Rekorden, die die aufgestellt haben. Also, die, also ist ja, eigentlich ist es ja mittlerweile Max Bull, ne? Ähm, der fährt ständig da vorne, holt den ersten oder zweiten Platz, ähm, fährt wie auf Schienen, fährt 30 Sekunden Vorsprung, also damals zu Vettelzeiten, wo man sich dann schon gefreut hat, ja, ne, und sie gewinnen und sie gewinnen, Was super und so, dass das jetzt alles, also dass das halt so diese Saisons komplett über den Haufen schmeißt und ähm, alles. Eingedampft wurde, was vorher war, das ist schon ähm, un unglaublich. Und ähm, Peres hat dann das Beste daraus gemacht, was er machen konnte. Er ne, hatte auch seine Up-and-Downs. Ähm, er hat aber dann das gemacht, was er als zweiter Fahrer dann halt auch soll. Also Weltmeister wird der definitiv auch nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das ist halt, das Team ist halt Max. Also da hat auch keiner irgendwas anderes zu sagen.
0: Muss ich wirklich was zu Red Bull sagen? Ich mag es Hau raus!
2: Mehr.
0: Nein, mir, mir war das einfach too much. Also um Rebeccas Frage nochmal zu beantworten, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so extrem wird. Also nach der letzten Saison war ich mir recht sicher, dass Verstappen wieder Weltmeister wird. Aber nicht so. Also ich fand es ich fand's krass. Ich meine, ich schaue jetzt schon einige Jahre Formel 1 ja, das hat mich so ein bisschen an die Schuhmacher-Zeit erinnert. Da hat ja auch niemand irgendwie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Da haben wir alle mit stumpfen Waffen gekämpft, selbst der Teamkollege. Ja, damals fand ich es toll, da war ich ja auch noch Schumi-Fan. Aber ja, es war mir jetzt doch etwas zu langweilig, so die ganze Saison. Deswegen, ja, man muss seinen Hut vor dieser Saison ziehen, das ist schon ein starkes Stück gewesen, was sie da geleistet haben, also wirklich auch im Team, nicht nur Verstappen, dass der ein Ausnahmefahrer ist, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu sprechen, aber auch was das Team da einfach geleistet hat, ähm, von einer perfekten Strategie über perfekte Boxenstops, also meiner Meinung nach gibt es wirklich sehr, sehr wenig, was man diese Saison überhaupt an diesem Team kritisieren könnte, außer also vielleicht die eine oder andere unpassende Aussage in den öffentlichen Medien, aber Jetzt rein auf die Racing Performance äh, gesehen, meiner Meinung nach gibt es da keinerlei Kritikpunkte. Und das muss man auch so anerkennen und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Also nicht besser für Red Bull, sondern besser für uns Fans, dass wir einfach ein bisschen mehr Spannung bekommen. Das wäre mein Wunsch für das nächste Jahr.
1: Glaubt ihr denn, Red Bull hat sich einen Gefallen damit getan, Paris zu behalten? Der stand ja auch zwischendrin auf der Kippe.
0: Die Frage ist, was hätten sie sonst machen sollen? Also... Guter Punkt, ja. <lacht> ja, und das weiß Red Bull genauso. Und ja, ich weiß, ich wiederhole mich zum 20. Mal. Stattdessen den Ricardo bei Red Bull reinzusetzen, ach, sind wir mal ganz ehrlich, das hätte jetzt auch nichts geändert. Und bei Paris wissen sie zumindest, woran sie sind. Erstens mal, ja, ich glaube, ich hatte es in der vorherigen Folge, ich weiß nicht mehr, welches Rennen es war, schon mal angeschnitten, dass Ricardo auch im übernächsten Jahr noch da sein wird. Also warum soll man jetzt wegen einem Jahr, wenn man eh Konstrukteur Weltmeister wird, Max Fahrer Weltmeister, warum soll man für uns Summen den Paris aus dem Vertrag rauskaufen? Also die haben einfach gerade nicht die Not, dass da irgendwas geändert werden sollte. Also ich finde es nicht überraschend, muss ich sagen. Und Fehler an sich, nö, Ändert ja nichts daran, dass sie Konstrukteursweltmeister werden und dass Max gewinnt. Also, ja. Wenn sie jetzt nächste Saison vielleicht nicht so stark sein sollten, was ich natürlich hoffe, was nicht so sein wird, dann könnte man vielleicht davon sprechen, ob es
2: ein Fehler war, aber Stand jetzt pff, nee. ändert nichts. Gehe ich mit. Sehe ich auch so. Hätte nichts dran geändert. Also, ob da jetzt der Ricciardo dran ist, sich erstmal wieder an alles gewöhnen muss oder ob der den, den Peres da einfach sitzen lässt und äh, ähm, den halt weitermachen lässt. Ich glaube, da haben sie genau die richtige Entscheidung getroffen.
0: Dann noch eine ganz wichtige Frage, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass das letzte Rennen war. Vermisst ihr schon die niederländische Hymne?
1: Ich habe sie sehr oft auf TikTok gehört. <lacht> es
0: gibt ja auch mittlerweile echt viele, viele Reels oder TikTok-Videos, die sich darüber lustig machen. Ja,
1: ja genau, deswegen. Also ich habe sie nicht verbisst, weil ich sie oft genug gehört habe, sagen wir es mal so. <lacht> die
0: Frage war auch nicht ganz so ernst gemeint. <lacht> die Off-Season ist auch ein bisschen Pause vor der niederländischen Hymne. Wir werden sie spätestens Anfang März wieder hören, bin ich mir leider sehr sicher.
2: Ich befürchte es Kommt sie auch. wieder raus. Ja. <lacht> Außer die Platte macht jemand kaputt. Das ist, ähm, Oder die Datei <lacht> verschwindet mit der Hymne. Ich glaube, da stellt sich Max selber hin und singt sie. Vielleicht tauschen sie auch einfach gegen Supermax aus. Ja, <lacht> <lacht> den, den, den Neue Hitzing Max, Max, <lacht> Supermax.
0: <lacht> oder hier unser, unser Ohrwurm. Ich, duh, ich weiß gar nicht duh, von
1: dem duh. Duh. Max, ist genau. <lacht> <lacht> oh. Ja, wo wir gerade schon Spa angesprochen haben, würde ich sagen, nach unserer Teamübersicht kommen wir dann auch einmal zu unseren persönlichen Highlights oder auch Lowlights der Saison kann sich jetzt auf Rennen, Sprintrennen, Qualifienz beziehen oder einfach auf Momente, die wir in dieser Formel-1-Saison hatten. Dani, möchtest du vielleicht anfangen? Oh,
0: also rein logisch müsste ich jetzt wahrscheinlich sagen, dass Singapur mein absolutes Highlight äh, der Saison war. So, performancetechnisch bzw. spannungstechnisch wäre das auch richtig, aber mein persönliches Highlight war, dass ich es tatsächlich nach über 25 Jahren Formel-1-Fan da sein, endlich geschafft habe, live bei einem Formel-1-Rennen dabei zu sein. Deswegen war so das persönliches Highlight Spa. <lacht> und vor allem, weil wir auch noch zusammen dort waren und ähm, ja, uns das, die Stimmung durch das Wetter nicht haben vermiesen lassen. Yay. Ja, das war <lacht> einfach ähm, mal eine super tolle Erfahrung, endlich live vor Ort dabei sein zu können, auch wenn das Rennen jetzt nicht so super spannend war. Dafür hatten wir ja ein cooles Sprintrennen. Nein, das ganze Event in Spa war für mich mein Highlight.
1: Hast du auch irgendwie so ein Lowlight, was du kühren würdest, was du am allerblödesten diese Saison fandest?
0: Red Bull? <lacht> oh, es, ist, es ist schwer. Oh, da da gibt es einige Dinge, die mir jetzt so spontan in den Sinn kämen. Einmal so generell die Performance von Aston Martin, dass sie uns zuerst so ein bisschen falsche Hoffnung gemacht haben als ernstzunehmender Gegner für Red Bull und dann komplett im Sumpf versunken sind. Ja, Haas ist auch so ein absolutes Lowlight. Da ging gar nichts. Ja, es, es gibt so viele Dinge. Also ich hätte jetzt nicht speziell das Lowlight. Wobei, nehmen wir mal den, den, den Vegas Grand Prix. Das war ja mit der ganzen Gulli deckel aktion und Strafen für... Nicht richtig befestigte Gullideckel. deckel Ja, das, das war für mich einfach eine einzige Farce und auch das ganze Drumherum. Ich habe es ja in der Folge auch schon gesagt, ich bräuchte das jetzt nicht unbedingt weiterhin im Kalender. Ja, mein persönliches Lowlight, dieses äh, völlig dekadente Rennen in der Wüste der USA.
1: Und Claudia, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine persönlichen Highlights und Lowlights der Saison?
2: Ich habe tatsächlich, ein Highlight habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich bin ja Red Bull Fan, ähm, seit, also seit Red Bulls erster Stunde eigentlich und, ähm, Freue mich natürlich auch, wenn Siege da sind, aber irgendwie ist mir diese Saison dann auch zu viel gewesen. Da wäre es schön, also ich hätte mich dann halt tatsächlich gefreut, wenn da auch mal jemand anders vorne so ein bisschen jubeln, Also wie Piastri zum Beispiel, der dann kurz jubeln durfte in einem Sprint. Also sowas ist dann ähm, eher was, was, was mich dann halt gefreut hat über die Saison, ähm, dass dann auch mal jemand anders da war. Das, äh, ja, die... die so, so Leute, denn mit denen man da noch nicht gerechnet hat, dann auftauchen. Und ähm, was halt so tatsächlich auch extremst gegen Strich ging, war halt wirklich das ganze Gezetere um Las Vegas, da muss ich mich der Dani anschließen. Das ist so, das ist so ein, so ein Grand Prix, den braucht kein Mensch. Und ähm, wie die das zelebriert haben. Und dann stehen die Fahrer da oben drauf und winken wie bei Hunger Games und werden da vorgestellt. Also mal ehrlich, also muss das sein dass man die da so präsentiert die haben wir eh schon wenig freude daran weil sie so viel oder dann die diese fan treffen da noch sind aber die dann auch noch so auf so dinger da drauf zu stellen nach oben zu fahren aus dem boden raus ich weiß nicht also das ist so so erniedrigend
0: wie sieht's denn bei dir aus rebecca
1: tatsächlich etwas anders. Also so generelles Highlight, jetzt abgesehen auch vom Renngeschehen, ist für mich natürlich auch Spa, ein Formel-1-Rennen vor Ort zu sehen, immer top, mit Leuten, die man mag, natürlich noch viel besser. Und äh, bei mir war es jetzt nicht das erste Mal, ich war ja letztes Jahr auch da, aber... Das kann man an der Stelle auch schon mal sagen, wir sind auch nächstes Jahr wieder da. Das ähm, ist einfach super, dann auch einmal im Jahr bei so einem Rennen vor Ort zu sein und die ganze Atmosphäre mitzunehmen, mit den Fans, auch selbst wenn man da im absoluten Plätterregen sitzt. Ähm, war das auf jeden Fall eins meiner Highlights. Wenn ich jetzt auf die Rennen gucke, würde ich beim Sprintrennen auch Spa nehmen, das war sehr spannend. Und bei den Hauptrennen habe ich mir nochmal so ein bisschen auch Wiederholung der Saison angeguckt. Da muss ich sagen, Zandfort war auch spannend, Also aber auch eher, weil es für mich überraschenderweise spannend war. Ähm, die letzten Jahre war das ja immer ziemliches Schnarchrennen und diesmal durch den Regen, der ja einsetzte, aufhörte, 10.000 Boxenstops äh, fand ich das sehr unterhaltsam. Ähm, wenn ich jetzt wegen einem Lowlight gucke, würde ich tatsächlich nicht Las Vegas nehmen, auch wenn ich euch bei euren Punkten recht gebe. Aber bei Las Vegas fand ich, muss ich leider sagen, das Rennen tatsächlich recht spannend. <lacht> Deswegen würde ich es nicht als Lowlight für mich persönlich bezeichnen. Ähm, da gibt es so andere Rennen wie Miami zum Beispiel, die schnarchig waren. Ich glaube, Japan war auch sowas, wo nichts passiert ist. Ähm, ja, das sind so Rennen... Wenn die dann auch noch zu so komischen Uhrzeiten sind, da fragt man sich schon, warum man früh aufsteht oder lang wach bleibt. So rennen bräuchte ich eher nicht, gehören aber ja irgendwie dazu. Aber würde ich dann eher als mein persönliches Lowlight küren.
0: So, liebe Zuhörer, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres großen Rückblicks auf die Saison 2023. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und ähm, werdet auch im nächsten Jahr als treue Zuhörer bei uns bleiben und ähm, uns ein bisschen supporten. Falls ihr die Zeit bis dahin noch etwas überbrücken möchtet, wir werden auch in unregelmäßigen Abständen auf unseren Social Media Kanälen ähm, ein paar Videos oder Fotos für euch teilen und würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, uns ein Follow da lasst, natürlich auch gerne auf den Podcast-Plattformen, da wäre es natürlich fast noch besser. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Rest-Formel-1-Pause. Hoffen, dass ihr die Zeit einigermaßen äh, sinnvoll nutzen könnt, damit die Warterei nicht so lang ist. Und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.